0: Salut à tous Salut à tous Bon, alors, le grand retour de Tatami Connection, Jarod et Roly sont en commande pour cet épisode 11 qui va traiter de, du JJB et de MMA. On va voir s'il y a un retour en force du JJB dans le MMA, qu'on peut constater euh, en ce moment, on va essayer de débattre à ce sujet-là. Donc euh, donc, on va voir. On sait que depuis quelques temps, on peut voir qu'il y, y a un certain grand nom du JJB qui ont fait leur apparition dans le MMA euh, dans différentes organisations. Et on voit que le succès, pour l'instant, est au rendez-vous. Donc on a décidé d'en parler un petit peu. Euh, Jusqu'à maintenant, et pendant longtemps, c'était les lutteurs qui avaient repris le contrôle des victoires dans le MMA, pour plusieurs raisons. Mm
1: -hmm. bah, lutteurs Striker aussi. Hein.
0: Lutteur Striker, effectivement mais souvent on dit que la lutte c'est le, le, le style le plus efficace euh... ouais, parce ah ouais. que c'est eux qui décident de quand le combat va aller au sol s'il si doit aller au sol ou pas et surtout bah, on peut voir des, des contrôles au sol pour les grands qui sont qui sont super efficaces donc euh, c'est donc vrai que, que là c'est vraiment eux qui, dominent le, le, qui ont le haut du panier et on voit, si on voit les, les mecs qui détiennent les ceintures c'est souvent des mecs qui ont un, un bon passé en lutte ou euh, qui ouais, sont très bons Exactement. Donc, euh, donc voilà D'ailleurs, on voit qu'il y a un changement à ce niveau-là, c'est-à-dire que c'est toujours des lutteurs, mais on a une nouvelle vague de lutteurs qui arrive. En fait, il y a deux vagues là qui se passent. Il y a le JGB d'un côté, et puis on voit aussi les, les mecs du Dagestan, Nurmagomedov, euh, tous ces mecs-là, ouais, ouais, ouais. Qui, euh, qui ont un style différent.
1: Ouais, mais pas que. Hein. Il y a aussi les lutteurs, les lutteurs américains classiques. Hein.
0: Ouais, mais on ils jouent... étaient déjà là.
1: Ouais, ils étaient déjà là, c'est vrai.
0: Ils étaient déjà là, mais en plus de ça... Il y a, y, a, des...
1: y, a, y a différents styles qui arrivent. C'est ça. C'est intéressant.
0: Et on voit d'ailleurs que le style des mecs du Dagestan, enfin, en tout cas la lutte des pays de l'Est, parce qu'il y, y a vraiment trois grandes écoles de lutte. Il hein. y a les Iraniens, les Américains et puis les, les Russes, entre guillemets. Et on voit que c'est des styles de lutte qui sont différents et que le style russe est, dif est difficilement appréhendable par les autres par rapport au style américain qui est un peu plus carré, classique... Et puis surtout, qui, qui, qui maîtrisent plus parce qu'ils parce qu ont plus de sparring dans ce, dans ce type bah, de. Déjà, ils
1: ont énormément de sparring et c'est un, un mix de sambo en même temps. Ouais. C'est pas vraiment que de la lutte. Bon, oui. Ce qui fait qu'ils ont quand même des grosses bases au sol. Ouais. Ils ont une forme de corps différente en fait. Ils ont des formes de corps vraiment propres à eux.
0: Ils ont des formes de corps propres à eux et puis en plus, eux, la lutte. Euh, le, le sambo, c'est pas le même que nous, on voit en France. Hein. C'est vraiment un sambo euh, fias euh, qui, qui est vraiment du MMA, hein. c'est le, le Sambo de Fedor et tout ça où les mecs c'est du plein contact, ils y vont, ils y vont vraiment. Ils ont oui, droit bah, à... De toute
1: façon, on voit que les, les champions du monde en général de Sambo finissent à avoir des grandes carrières en MMA.
0: Ouais, ouais non c'est vrai.
1: Norma, etc faisait du Sambo. Oui
0: bah champion du champion monde. Champion du
1: monde. Islam Fedor aussi,
0: euh, je crois, champion du monde. Enfin il y, y a pas mal de monde euh, voilà qui sont sur euh, un championnat. Leur du monde Sambo c'est quoi la Fédé? La FIAS, c'est le circuit FIAS. F I A S euh, d'ailleurs les français champions du monde moi je connaissais un français champion du monde Guillaume Alberti qui, euh, qui était parti sur le, le circuit FIAS qui avait performé mais avec beaucoup plus de difficultés. Enfin, et il n'avait pas fait champion ça, ça c'est sûr donc, euh, donc voilà c'est vraiment un autre monde c'est deux, deux circuits différents entre le circuit qui était à la FILA à l'époque ou euh, enfin je ne sais plus comment il s'organise maintenant et puis le circuit FIAS c'est vraiment deux choses différentes mais bon Revenons à nos moutons. Nous, ce qui nous intéresse, là, voilà. c'est la partie euh, la partie JJB. Donc, euh, donc, bon, déjà, on peut faire une liste qui est à peu près exhaustive, je pense, des, des noms euh, des personnes qui font euh, qui font euh, du, qui viennent du JJB et qui sont dans le MMA aujourd'hui. On a Rodolfo Vira qui a 6-0 et qui a l'UFC maintenant. Qui vient de
1: gagner là son son premier combat à l'UFC Son premier combat ben l'UFC, par
0: soumission. Ouais, D'ailleurs, on, on remarque que les, 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 la proportion de soumission est quand même vachement importante. Mais ça, on, on, reviendra, on reviendra dessus plus tard. Il y a cron Gracie, qui est
1: à 5-0. Pareil, qui, vient de, qui a réussi ses débuts à l'UFC, qui va recombattre là bientôt. Exactement. Le, le mois prochain, il me semble, ou dans deux mois, quelque chose comme ça. Ouais.
0: On a Ryan Hall, qui est à 8-1, et qui a l'UFC aussi. Donc, un peu plus ancien dans le monde du judo brésilien brésilien mais, mais bon... Il, il est quand même apparenté à cette famille-là. Euh, D'ailleurs, on a fait exprès de retirer certaines personnes euh, de, de la famille du jiu brésilien parce que leur style dans la cage euh, voilà. est un style MMA pur. Et, euh, et Des donc, personnes euh,
1: comme Jacques Array, comme Verdoum, ouais. même s'ils viennent du JB, ils ont euh, bon, on les voit quasiment plus souvent striker que chercher le sol.
0: Ouais, voilà comme, pourquoi on les
1: a pas mis dans, dans la liste là
0: exactement comme j'aurais pu sortir aussi David Ramos que j'ai laissé parce que lui bon c'est son résultat à la DCC date de 2 ans donc c'est euh, ouais, assez récent le mec et puis il continue à combattre en jujitsu brésilien il est, il est quand même très actif sur le circuit du YouTube brésilien donc je l'ai laissé même si lui dans la cage son style est plus un style MMA mais lui c'est paradoxal parce qu'il s'est lancé dans la compétition du JJB et tout ça parce qu'il trouvait pas sa place dans le MMA à la base donc euh, donc c'est assez, assez différent. On a Mackenzie Dern qui a 7-0 qui a l'UFC aussi. Mm -hmm. Devir Ramos d'ailleurs 10-3 à l'UFC. Il a eu sa, une défaite il n'y a pas longtemps. Euh...
1: Plus la Ouais
0: voilà euh, combat très très serré. Franchement et que ça a été un magnifique combat d'ailleurs. Euh, Gary Tonon qui a 5-0 au ONE FC. Et lui ouais, il a. Qui monte euh, tranquillement que les. les... Je crois. Ouais. Que les soumissions 100% de soumissions. Et il monte tranquillement, il fait ses armes, on reviendra là-dessus. Michel Nicolini qui a 6-2 au 1FC aussi. Euh, Dylan Diniz qui a 2-0 au Bellator. Edgy Agrazam qui sombre un petit peu le tableau du Jiu-Jitsu parce qu'il est au Bellator, il est à une victoire, une défaite.
1: Il a perdu son premier combat et il a gagné le dernier là.
0: Ouais, après peut-être il sait le temps aussi de, de s'habituer, de monter en puissance et puis, euh, puis d'y aller parce que lui aussi c'est un, un bon combattant et puis il a des armes hein, pour le, le MMA puisque c'est un très très bon lutteur.
1: Il est agressif ouais. en plus. Il est agressif, ouais. il n'a pas peur d'aller à la bagarre. Faut voir.
0: Faut voir. On reviendra de toute façon à la fin sur qui on voit performer ou pas dans le, dans le MMA. Enfin, sur le long terme, on parle. Hein. Euh, Gaby Garcia qui a 6-0 au Rising. Ouais. On a. Bon, elle, c'est un autre. Ouais, <rire>
1: Gaby Garcia, c'est un peu particulier.
0: C'est particulier, elle, a... elle pourrait combattre avec les hommes. Euh... Non, c'est méchant. C'est
1: surtout qu'il n'y a, per... a personne ouais. au Rising en hein, féminine, quoi.
0: C'est ça. Non, et puis, il n'y a, a personne de son gabarit, nulle part. Ouais,
1: Non, bah même, oui, ça, oui, ça n'existe pas.
0: La meuf, elle est... C'est comment... À qui on pourrait la comparer Hulk. Euh, <rire> non, mais... Euh, comme il s'appelle... Euh, putain, dans sa capture du MMA, qui, qui, euh... Oh le le Brock premier. Lesnar. Brock Lesnar. C'est le Brock Lesnar féminin. Euh, putain, j'ai toujours mon problème avec les noms, hein, Excusez-moi. Euh, Bruno Malfacine, qui a 3-0 au Brave... Euh, lui je sais pas s'il si a continué à combattre parce qu'il a commencé à peu près en même temps que Rodolfo Vira, donc je sais pas, j'ai pas, pas vu de suite dans sa carrière. Euh, D'ailleurs si vous le savez n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire plus tard. Et après si on parle des anciens mais qu'on qu réussi à revenir sur un style, même s'il s'est perdu un peu, sur un style jiu brésilien et euh, qui, qui lui montre vraiment son empreinte du YouTube brésilien dans la cage, il y a Demian Maya qui lui, vraiment dans son style, c'est la référence, voilà, c'est l'ancienneté, la c'est un mec qui a prouvé que le jiu brésilien pouvait fonctionner, euh, fonctionner dans une cage. Enfin, récemment en tout cas. Donc, euh, donc voilà, qui est revenu à ses premières amours C'est à peu près la liste des gens qu'on a vus. Euh, ouais, bah, il y
1: en a sûrement d'autres. Après, il ouais, y, ouais. y, y a des personnes qui ont un style JGB. Hein. On parlait de, par exemple, quelqu'un comme Ferguson, qui met énormément de soumission, qui n'a pas peur de travailler sur le dos. Oui. Les frères Diaz aussi. Mais là, on voulait vraiment mentionner les gens qui sont titrés,
0: qui font beaucoup de, qui
1: font des compétitions de JJB, quoi, qui ouais. viennent vraiment de là,
0: qui, qui ont, qui se sont construits un nom dans le JJB avant de se construire un nom, enfin, du moins d'essayer de se construire un nom dans le, dans, dans le, le MMA. MMA. Parce qu'on prend Diaz, euh, il continue à faire des compétitions euh, en youtube brésilien de temps en temps.
1: Oui, oui. Il en fait.
0: C'est pas un gros nom pas, du JJB. Voilà, C'est pas le haut du panier du JJB. Là, on essayait de prendre vraiment des gens qui sont dans le haut du panier du JJB, qui ont vraiment. Maintenant, ça ne veut
1: pas dire que JGB. son sol en MMA est mauvais. Hein. Il peut même s'en sortir mieux qu un, qu un, qu un, qu un, que quelqu'un de très titré. Oui. C'est pas le même sol. Ouais, même non, là.
0: à partir du moment où on rajoute des frappes, ça, ça plus change le même tout. Sol. Les a, positions
1: tout... ne sont pas les mêmes, tout, tout change quoi.
0: Il y a toujours cette expression là qui dit euh, que quand t es, t es, tu prends une ceinture de judo brésilien, euh, la première frappe il devient marron, deuxième frappe violette, et ainsi de suite jusqu'à la ceinture blanche quoi. Donc euh, donc les frappes changent la physionomie du, du sol. D'ailleurs, c'est on en reparlera justement de qu'est-ce qui fonctionne, euh, pourquoi ça fonctionne aujourd'hui alors que ça ne fonctionnait plus. On va essayer de, de, de voir pourquoi. Pourquoi il y a ce, ce renouveau et ce, cette entrée euh, performante de, des mecs du YouTube brésilien dans le, dans le, dans le MMA Donc déjà, on va, ce qu'on pourrait essayer de se poser comme question, c'est pourquoi ils reviennent au MMA C'est une vraie question. Pourquoi Quel ils intérêt reviennent ils ont à revenir au MMA alors que c'est déjà des grandes stars dans leur style
1: bah, Je pense qu'il n'y a pas 10 dix 000 mille, dix mille choses. Hein. Déjà pour la visibilité, ouais. pour l'argent.
0: Et pour le challenge
1: Oui oui, pour le challenge.
0: La visibilité, effectivement, c'est beaucoup plus médiatisé donc, euh, donc, et la médiatisation amène l'argent. Il y a des progrès faits sur le circuit BJJF et dans les certains galas pour essayer d'avoir plus, euh, plus d'argent. Bon, ça, on l'a évoqué, on en a, parlé euh, déjà, on en a ouais. déjà parlé moult fois, donc euh, on ne va pas revenir là-dessus, mais ça n'a pas de rapport ça avec euh, ouais, le. Il n'y a pas de pay-per-view, il n'y a pas de. Personne ne gagne des millions dans le Jiu-Jitsu dans le brésilien ou dans le grappling. Donc euh, effectivement, quand on, voit, parce que quand on regarde un petit peu euh, à quelques exceptions près, c'est des gens qui sont vraiment en fin de carrière. Enfin, euh, qui ont déjà euh, passé plusieurs années dans le juillet du brésilien. Ouais, c'est déjà des par exemple. stars de leur
1: discipline, voilà. des grandes stars.
0: Le mec, a, il, le mec est, il a vraiment euh, attendu longtemps avant de, de se lancer dans le MMA. Mais
1: quasiment tous. Hein. Ben c'est ça. Mis à part euh, peut-être Gary Non, Dylan Dennis...
0: Ouais, et puis y en a qui veulent encore euh, encore y retourner. On prend un Boucher chat je crois que j'ai entendu euh, j'ai entendu dire que Boucher chat voulait aussi se lancer dans le MMA. Euh, c'est des mecs qui, je pense, sentent la fin de carrière arriver. Ils,
1: ils veulent capitaliser ils un peu capitaliser. Sur, sur leur nom, quoi.
0: C'est ça. Donc euh, se lancer dans le MMA, c'est pas c'est pas déconnant parce que parce qu'ils peuvent essayer de gratter euh, un peu d'argent avant de avant d'aller à la retraite et puis de continuer à faire leur euh, leurs séminaires, leurs trucs comme ça. Mais ils mmh. gagnent de l'argent avec ça. Mais bon, s'ils peuvent vraiment essayer, on sait pas, de faire un gros coup, gagner une ceinture, empocher quelques millions, c'est toujours mieux de partir à la retraite avec quelques millions que de partir avec 3000 euros le stage. C'est clair. Donc, bon, même si je les prends, les 3000 euros pour le stage, mais pour 3 heures de stage, 1000 euros de l'heure, ça va. Même
1: 300 euros, je les
0: prends. Même un Ne pas tous gourmands. D'ailleurs, nous sommes disponibles tous les samedis. Donc, euh, donc voilà bon et puis il euh, y a la rémunération et puis le nouveau challenge. Je pense aussi que c'est des mecs qui ont tout gagné. Enfin il y en a beaucoup qui ont tout gagné dans leur dans leur style et qui au bout d'un moment il y a un choix qui se fait. Est-ce que je veux être une dixième, onzième, douzième fois champion du monde euh, ou est-ce que je me lance dans un nouveau dans un challenge nouveau défi. Et, puis, et puis voilà et puis je vois, je vois comment ça se passe pour aussi prouver que les mecs sont bons combattants dans tous les styles.
1: Et puis j'ai toujours en tête le fait que ce soit la suite logique, en fait. Oui. Moi, dans ma tête, hein, ouais. le JJB, quand tu, tu deviens champion du monde, pour moi, tu tu pars au MMA. J'assimile, alors c'est moi, hein, j'assimile vraiment le JJB au MMA.
0: Ouais, mais parce que toi, t'as as une culture à l'ancienne du YouTube Brésilien. C'est ça. Ou à l'époque, euh, bah c'était dans, dans un des podcasts de FM je crois, il parlait de il disait qu'à l'époque, il y avait des prémices du sub Brésilien en France même, il y avait des frappes au sol.
1: C'est ouais. toi qui m'en as parlé. C'est possible, je m'en rappelle plus. Euh, mais c'était pas le,
0: le podcast où ils ont parlé avec les mecs du sud, Jersey euh, et tout ça
1: Si, mais tu as dû l'écouter le podcast. Non, je pas pas pu... pas écouté. Ah bon Non. C'est moi qui t'en ai parlé. Hein.
0: Donc c'est toi qui m'en as parlé. Euh, donc euh, donc effectivement, euh, effectivement euh, le, le... L'origine... puis, de toute façon, on le voit avec les IVC, les, avec, avec tous ces trucs-là. À la base, bon, le, le jujitsu brésilien était assimilé à du MMA. C'était du valet tout quoi. C'est ça. Donc, euh, donc, on revient peut-être à ça. Il y a eu une, une, une ère sportive qui n'est pas finie. Hein, il y a encore. Qui, bah oui. qui, est, qui est parallèle. Maintenant, je, moi, je ne suis pas aussi catégorique que toi, dans le sens où, euh, où c'est quand même de styles différents. Enfin, à partir du moment où, maintenant, il y a un JJB sportif qui est bien encadré... Il y a une bonne fée des Ah non, non, mais je suis complètement d'accord. Il à, à rémunérer en plus les, les performances et tout ça, les rankings et tout. Bon.
1: Je suis complètement d'accord. 99% des, des, des mecs qui font du JB n'iront pas au MMA. Bah oui. Mais moi, dans ma tête, je le vois comme ça, tu vois. Ouais. Pour moi, une fois que tu as fait tes preuves en JJB, pas au MMA.
0: Ouais. Ouais, mais parce que le, le, les preuves. Mais non, ça n'arrivera ouais, pas. Surtout
1: qu'il y, y a de plus en plus d'argent à faire en JJB. Oui. Surtout pour les grands noms. Oui. Donc, aucun intérêt pour eux d'aller prendre des frappes...
0: <rire> de se ruiner le cerveau. Bah ouais, non, bah c'est vrai. Là. Non, et puis en plus de ça, le, le, ton raisonnement, il était peut-être vrai à l'époque où le JGB était plus simple dans sa façon d'être mis en place, tu vois. Enfin, comment dire, plus simple. Le style, les styles étaient plus simples. Well, school. Étaient, ouais. étaient plus old school, plus oui. ouais. Aujourd'hui, euh, aujourd j'attends encore de voir des mecs faire euh, ce qu'ils faisaient en jujitsu brésilien, de le faire vraiment en MMA. Tu sais d'arriver à caler des berimbolos euh... impossible c'est pas impossible ça demande un bon timing bah ouais. n... <rire> après un coup de coude c'est compliqué euh, ça demande une euh, tu vois une bonne fenêtre de tir pourquoi pas tu sais à partir du moment où non rien n'est il... impossible non, si le mec il est il maîtrise son berimbolo à la perfection admettons qui rentre dans les jambes du mec le mec est censé être déséquilibré tu peux pas frapper quand es déséquilibré après si le mec est très stable et que tu restes accroché à ses jambes et que et que le mec ne tombe pas là c'est la merde
1: Honnêtement, c'est compliqué. Mais pourquoi pas
0: Pourquoi pas Pourquoi pas
1: ouais, De toute façon, tout est impossible jusqu'à ce qu'un mec
0: le fasse. Hein. Exactement.
1: Mais euh, je pense pas qu'on verra ça demain, quoi. On
0: ne jamais, on sait jamais. Mais bon, en tout cas, voilà, l'évolution du jujitsu actuel fait qu'il n'est plus vraiment adapté au MMA non plus. Hein. Je pense qu'il y a un apprentissage qui se refait. Et encore, je... Je vais nuancer la chose, c'est-à-dire qu'il y a un changement dans le style de, des combattants du jiu-jitsu brésilien, dans l'approche la, des combats. Déjà, on peut voir qu'il y a beaucoup plus de luttes. Oui. Tu vois D'ailleurs, bah, allons-y, on, on peut voir euh, comment, comment ils performent. Comment ils performent dans, dans le MMA Pourquoi ils arrivent à performer dans le MMA
1: Qu'est-ce qui a fait qu'ils qu qui qu performaient le, le jujitsu
0: bah, on, peut, on peut reprendre un peu le, le de point de vue historique. Pourquoi au début ça marchait pourquoi ça, ça a disparu, entre guillemets Enfin, ça a disparu sans disparaître, mais l'empreinte, elle était moins visible. Et pourquoi ça revient aujourd'hui
1: bah Déjà parce qu'avant, les gens ne connaissaient pas, tout simplement. Quand tu affrontais un mec du JB, tu ne savais pas à quoi t'attendre. C'est ça. Donc, même même si tu t'y mettais là, tu commençais, le mec avait déjà 10-15 ans de pratique. Donc, euh, oui, il y avait une, déjà ceinturement.
0: Voilà. Un, un gros de, écart de niveau. Jackson, Royce, Gracie, tout ça. Un gros écart de niveau. Oui. Donc, à partir du moment où il rentrait dans les jambes, c'était fini. Enfin, même si, Mais même euh...
1: si tu à la gare, même si c'est toi qui les emmenais, tu... de toute façon, tu savais pas à quoi t'attendre. Tu savais ça. pas défendre, en fait.
0: C'est ça. Bah, tu compares ça à un mec qui découvre le YouTube brésilien, ouais, qui vient à son premier cours et qui dit « Mais c'est pas possible. Tu, tu, tu sais exactement ce que je vais faire à chaque fois. » C'est enfin, ça. Tu vois, c'était euh... nouveau pour eux. Ouais.
1: C'était nouveau pour eux.
0: On va, on va, voilà Comparons ça à ça. Un mec qui débarque dans le YouTube brésilien aujourd'hui, ben voilà, vous savez ce que vivaient les combattants de l'UFC de l'époque. <rire> c'est que vous repensez à votre premier jour de cours et, euh, et vous voyez, voyez la, le, 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 la, la perte de, de repères que devaient avoir les combattants de l'époque de, de l'UFC. Donc euh, c'est donc pour ça en fait que effectivement, ça a performé sur les premières années jusqu'à ce que les mecs commencent à trouver des, un style qui permettait de bloquer un petit peu le... le Après il y
1: avait les les, le, 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 le règlement le aussi, le règlement qui était plus adapté alors si, je ne vais pas remonter aussi loin que les, les débuts avec euh, Royce Gracie, je vais parler juste du Pride. Ouais. Où il y avait euh, quelqu'un comme Noguera par exemple, qui pour moi représentait vraiment le JJB. Le, le règlement leur correspondait pourquoi Déjà le premier round c'était 10 minutes. Ouais. On sait que pour ouais. travailler au sol il y a besoin de temps. C'est vrai. 5 minutes c'est court. Surtout quand on met du temps à amener le combat au sol. Donc si, si je mets déjà 2-3 minutes à t'amener, il me reste 2 minutes à travailler, c'est compliqué.
0: Tu le vois d'ailleurs euh, là. Hein, souvent, tu sais, le take down, il arrive à 30 secondes bah ouais. de la fin.
1: C'est super compliqué de mettre en place en voir, un take down. C'est
0: max, une minute et demie de la fin. Bah, des fois, c'est dur de soumettre. Enfin, ça dépend si tu es au premier rang ou au dernier. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est pas, pas toujours évident. Donc, effectivement, 10 minutes, ça, ça peut... Bah, si tu, tu mets au sol au bout de 4-5 minutes, as il le reste temps de avoir travailler le double de temps pour, pour as travailler. Le temps de
1: travailler. Il y avait aussi les, les frappes qui étaient différentes. Alors, au pride, il y avait le coups de genou au sol, par exemple. Ouais. Ce qui fait que alors c'est mon avis, hein. le, le combat était plus actif au sol. Les mecs ne restaient pas dans la garde. Ils essayaient de passer pour envoyer les genoux. Là, au jour d'aujourd'hui, les mecs restent dans la garde, ils essayaient même pas de passer.
0: Ouais, la garde, demi-garde, je dirais.
1: Même garde, hein, quand t'as un bon Jujitsuka qui te prend dans la garde, tu vas prendre aucun risque. Tu vas tout fermer. Regarde Islam contre euh, Davy Ramos sur le dernier combat. À la fin, il se retrouve dans sa garde. Il peut pas prendre le risque de sortir. Il va rester là, il va bloquer.
0: D'ailleurs, putain, il, a, il, il était en danger quand même hein, parce que des virages. Ouais. Il a réussi à. Sortir il avait des été sonné de, avant. Plus, hein. De soumission. Il avait euh... été sonné avant. Ouais, il est monté sur un juji à un moment euh, qui, 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 qui partait de nulle part, quoi. Donc euh, ça aurait pu, mais c'est vrai qu'il a, il a, il a suggéré. Euh, on va dire qu'un bon lutteur qui sait rester stable, qui ne va pas se laisser embarquer, qui ne va pas se laisser déséquilibrer. Bon, ouais, il peut rester dans la garde sans problème. Il
1: va rester dans la garde. Il va frapper. Donc, il y a ça, il y avait le, le, voilà, le règlement et surtout, il y avait le pointage des juges. Un combattant sur le dos, c'était pas forcément un combattant qui perdait à partir oui. du moment où il était actif. Au jour d'aujourd'hui, un combattant qui est sur le dos, aux yeux des juges, il perd le combat. C'est pour ça qu'ils n'essayent même plus de travailler, en fait. Ils se retrouvent sur le dos, l'objectif, c'est de se relever.
0: Bah, oui, et en plus de ça, euh, aujourd'hui, une amenée au sol...
1: Te fait gagner le rôle. Voilà. Quasiment. Euh, sol, voilà, même si tu as été un idée. peu dominé au striking, il suffit que tu réussisses ton take down, tu le scores, tu, tu stabilises quelques secondes, tu prends le round.
0: Le règlement favorise le lutteur. Oui. Clairement. Parce qu'effectivement, euh, effectivement, le temps de contrôle compte aussi. Donc un lutteur, s'il te bloque contre une cage, bah, il gagne des points. Effectivement, s'il arrive à t'amener une fois, il peut gagner le round d'ailleurs on le voit, hein, tu as des mecs qui viennent d'ailleurs c'est de la stratégie hein, mais bon, où est l'utilité de ça il reste 20 secondes dans le rang, le mec il t'amène au sol c'est des mecs
1: qui s'adaptent à leur euh, au règlement
0: oui c'est ça, c'est de la ils stratégie c'est pas que savent hein. qu'en faisant ça ils s'assurent presque la, 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 la victoire du rang mais euh, effectivement ça, ça a mis un coup d'arrêt euh, bah maintenant l'objectif en
1: fait c'est que tu sais que tu viens de te faire amener au sol tu auras besoin de temps pour travailler tu l'as pas ce temps, donc il faut te relever
0: il ouais.
1: faut te relever pour toi essayer de ramener au sol ou de faire la différence debout, mais t'auras pas le temps de travailler au sol.
0: Non, c'est clair, c'est clair. Et d'ailleurs, enfin, on a remarqué avec le temps que, que c'était tellement dur de soumettre, entre guillemets, dans le MMA. Enfin, les mecs ont, ont laissé tomber vraiment le, le fait d'essayer de soumettre parce que, bon, effectivement, c'était du temps de perdu et ils préfèrent bloquer correctement et faire du grand end quitte à ce que ça, ça amène à une soumission. Plutôt que de chercher véritablement à soumettre en, en ah ouais. première intention. De bah, toute
1: façon, on voit qu'il n'y a plus énormément de soumissions. Les soumissions qu'on voit, c'est bah, ça reste les classiques, hein, étranglement arrière. Ouais. Euh, guillotine. Ouais. Juji. Ouais. En général, c'est ça. Hein. Les triangles, c'est quasi euh, ça, ça n'existe quasiment pas plus. Pas beaucoup,
0: hein. ouais. Il y en a tu vas, vas mettre un, un triangle, même, tu vas
1: te faire slammer. Ouais. Ça devient compliqué de, de travailler dos au sol. C'est compliqué ouais, dans, le, dans le MMA actuel. Alors qu'avant c'était vraiment la force du JB Là je pense que la différence elle se fait sur ça Oui À l'époque les gens euh, sur le dos euh, Tu savais qu'il y avait un triangle qui allait arriver Un juji, une kimura, peu importe Au jour d'aujourd'hui le mec qui est sur le dos c'est compliqué ouais. Les mecs sont trop explosifs au dessus Ils connaissent les sorties Ils,
0: ils savent comment se placer Ils savent comment se placer, ils savent comment
1: faire mal Et surtout il y a les coudes et Pour moi c'est ils... les coudes qui ouais. ont tué le combat au sol ouais. Pour les mecs sur le dos en tout cas
0: Ouais, c'est vraiment ça, les coups de coude. Ça, ça ouvre directement. quoi. Et quand tu es ouvert, c'est beaucoup plus dur d'être C'est surtout que tu pas besoin de distance pour ouais. faire mal. Ouais.
1: Sur le grand endpoint classique, avec les points comme il y avait au Pride, tu avais besoin de te relever. On voyait le mouvement les lutteurs essayer de contrôler les bras, se lever pour frapper. Donc ça crée d'espace, ça crée du jeu. Là, le lutteur, le, enfin, le mec qui est dans la garde, il va être très bas, très fermé. Il va envoyer les coudes. Donc euh, c'est vraiment à contrer ses... à contrôler ses bras, c'est très compliqué, parce que tu vas contrôler ses poignets, mais il peut et quand même envoyer le coude les coudes. Le va
0: descendre, bien sûr. Bah, D'ailleurs, on... c'est une C'est John hein. Jones, tous, ouais, ils, ils font tout ça. Bien sûr. Bon, Alors qu'avant, on logique. voyait,
1: quand tu contrôlais les poignets des mecs, bah ils... c'était des menottes, quoi. Ils essayaient de les enlever, ils faisaient des erreurs, justement.
0: Oui, bah un peu comme si tu tenais les manches d'un kimono, quoi.
1: C'est ça. Ils faisaient des erreurs un, pour un retirer leurs ouais. bras, pour faire lâcher le grip, et là, tu avais l'occasion de travailler. Aujourd'hui, c'est impossible.
0: ouais Non, c'est clair et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, justement, enfin, euh, aujourd'hui, maintenant, ça, ça revient Bah, c'est parce que il euh, y, y a plusieurs raisons. Bon, y a, déjà, on peut voir qu'il y a différents styles euh, dans le dans le JJB actuel. On voit qu'il y a des styles qui sont dits à l'ancienne entre guillemets. Bon, il y en a pas beaucoup hein, qui le font. Moi, je vois Cron Grassy. Cron Grassy, on voit clairement que il veut redorer l'image de sa famille et du JJB de sa famille. C'est-à-dire que quand il était dans le JJB il faisait pas de x guard, il faisait pas de ceci, pas de berimbolo, rien de tout ça. Il venait, il essayait de performer avec un jujitsu simple. C'était déjà un style à part, quand voilà. je, comme
1: il disait, lui-même, il recherche la soumission uniquement.
0: C'est ça. Et, et ça a fonctionné pour lui. Parce que, bon, pas pour les autres de, de l'académie, visiblement, mais pour lui, ça fonctionnait. Euh, là, maintenant, dans le MMA, on remarque qu'il reproduit le même schéma. C'est-à-dire, si on voit son premier combat à l'UFC... Il arrivait, il envoyait des coups de pied en chassé euh, Pour prendre la distance. Hein, pour prendre non. la distance, comme. Vraiment fait, le euh, style Grassi quoi. Voilà, son père ou son oncle, Royce Grassi, il venait, les chasser, les chasser, pour descendre dans les jambes, venir et puis travailler sur ses soumissions. Il cherchait qu'une chose, c'était aller. Euh, rentrer aller dans au contact. Ouais. Rentrer rentre au, au contact. contact. Il a attendu rentre.
1: le premier jab, il a décalé, il est rentré en dessous. C'est ça. Comme il faisait il y a déjà il y a 20 ans en arrière, quoi.
0: Ouais. Mais ça surprend. Alors, jusqu'où ça va surprendre parce que une Oui, fois que voilà. Compris... voilà.
1: Jusqu'où ça va surprendre Parce
0: qu'une fois que tu as compris qu'il euh, va faire ça, euh, les mecs, maintenant, ils ont, ils ont des choses. Il avait un de combattant de solide pratiques
1: pratiques quand même en face de lui, ouais. mais c'était loin, euh, ouais. loin du top de la KT.
0: Mais déjà, il a changé sa, sa manière de combattre par rapport à quand il combattait au Rising. Bah, c'était les prémices. C'était les prémices, mais au Rising, tu voyais clairement que le mec, il cherchait juste à s'allonger. Il se mettait sur le dos, et il cherchait à soumettre, à contrôler correctement pour soumettre.
1: Bah, parce qu'il a compris, là. Il a compris que s'il s'allonge, déjà, personne va le suivre. Ouais. De toute façon, oui, parce où que les que, mecs vont rester dans leur garde, il va perdre le leur rang, bêtement.
0: C'est vrai qu'il y, y a ça qu'on n'a pas dit dans, dans « Pourquoi ça a disparu le YouTube résilien ?» C'est aussi au niveau de la visibilité. Déjà, n'importe qui qui regarde du MMA en loisir, déjà, moi, je les entends, j'entends tous les gens autour de moi dire « Wouah, putain, c'était de la merde !»« Parce que les mecs, ils étaient toujours au sol en train d'essayer de, de se soumettre ou quoi que ce soit. »« Moi, j'aime quand ça cogne, j'aime quand il y a du sang. »
1: Bah, t'as qu'à voir, tu vas à un 100% fight euh, quand Hatch organise, dès que ça va au sol, tout le monde crie debout, 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 relève, relève.
0: Ouais. Alors même que, si c'est actif, hein. Alors que c'est n'importe quoi. Dans ce cas-là, va vendre la boxe. Bah ouais.
1: <rire> bah ouais. Non, mais non, ça, ça, mais... ça c'est un truc que je comprendrai jamais.
0: Va vendre la boxe. Qu'est-ce qui qu t'arrive Au contraire. Ou essaie de te cultiver, même si on sait que le, le, le JJB, c'est quelque chose qui, est, qui, visuellement, est dur à appréhender, parce que si on explique. Non, mais pas, ça fait partie euh... du sport. Mais ça fait Donc voilà, comme
1: tu as dit, voilà. regardez le glory.
0: Voilà. Ouais. Ou alors cultive-toi. Cultive-toi, apprends. Quelle technique fait quoi Pourquoi il se met dans telle position Alors c'est peut-être plus long, mais essaye de, de voir pourquoi. Mais effectivement, c'est vrai qu'en termes de visibilité, les mecs,
1: c'est pas, pas vendeur. En termes de public. On voyait au Japon, il y avait beaucoup de seuls parce que le public est, est habitué à ça. Ils ont une grosse culture martiale, oui. notamment avec le judo. Et le public est hyper respectueux. Le public ne va pas te siffler, etc. Vrai. Aux États-Unis, au bout d'une minute au sol.
0: Bah, au bout d'une minute contre la cage, au bout d'une minute au sol. En fait, il faut que ça soit actif tout le temps. Sauf que euh, 3 x 5, tu ne peux pas être actif tout bah, le temps. C'est
1: même tout pas tout ça, c'est que, que pour travailler au sol, tu as besoin d'immobilité aussi. Tu n'as oui. pas besoin as, tout le temps besoin, de mouvement. tu as besoin de contrôle. C'est ça. Donc tu as besoin d'isoler les bras pour ne pas prendre les frappes, pour passer sur autre chose.
0: Ah, faut il au faut, fois, il, faut, il faut bloquer
1: le jeu des fois pour, pour soumettre. Mais pour le public, c'est compliqué.
0: Mmh. À moins que le public, ce qu'il aime, c'est quand il y a des soumissions qui sont vraiment extraordinaires.
1: Bah sais, oui, mais euh... tout le monde aime ça. Bah oui. Mais pour les amener, il faut, faut travailler.
0: Mais pour les amener, il faut travailler. Ou Il faut vraiment faut il prendre y ait, une euh... soumission à
1: la volée, mais ça arrive une fois sur mille.
0: Ouais. Ou alors, il faut vraiment qu'il y ait une différence de niveau Une différence de niveau. Donc, mais euh... il n'y a plus
1: ces différences de niveau.
0: Si, c'est très début... rare. En début de carrière. En
1: début de carrière, quand on veut faire monter un mec.
0: C'est ça. Mais après, sinon, après, ça au top, il n'y a et plus ces différences de niveau. Top top 5, ouais. Donc, c'est fini. Donc, il y a ça aussi qui a fait disparaître le JGB euh, des, des, de l'écran radar du MMA. Mais, enfin, euh, après, on se base sur l'UFC hein, aussi. Parce que c'est ce qu'on regarde le plus et parce que c'est ce qui, ce qui se voit le plus. Parce que c'est le parce top que... niveau. Ouais, voilà. Parce que tu as, as d'autres... Euh, tu vois, au Bellator, par exemple, le ratio de soumission, il est vachement plus élevé. Tu as beaucoup plus de monde qui travaille au ouais. sol au Bellator, j'ai l'impression. J'ai l'impression que si tu es un mec du youtube brésilien, tu as limite plus d'intérêt à aller au Bellator que d'aller à l'UFC. Ouais. Donc... Euh, Complètement. Le, le OneFC aussi. oneFC il y a plus de, plus de sols.
1: ONE FC, ce qui bah, ce qui change avec le OneFC, c'est que c'est sur ring. Bon, des fois, c'est sur cage. Mais le ring change aussi pas mal un de choses. Ils font ça sur plage. Ouais, mais non, font... mais ça... Et ça, je comprends pas. <rire> J'ai du mal à comprendre ce système. Un coup sur ring, un coup.
0: Ouais, c'est pour, pour casser la routine, tu sais, c'est comme ça.
1: Mais c'est vrai que quand c'est sur ring c'est plus facile de travailler au sol. Parce qu'on se fait moins contrôler, on ne se fait pas plaquer contre la cage, etc.
0: Oui, oui, oui c'est vrai. Y a ça quand y a...
1: notre tête sort des cordes, l'arbitre nous remet au centre.
0: Ouais. Oui, Ça, vrai, ça hein. change
1: tout, hein, c'est ce qu'il y avait au Pride. Alors que là, quand on est bloqué contre la cage, on le voit, de hein, toute façon, c'est le style adopté par tous les lutteurs de maintenant. Hein. C'est te plaquer contre la cage, t'amener. Et une fois que tu es contre la cage, bah, essayer de bouger vos hanches quand vous êtes plaqué sur la cage.
0: C'est presque impossible. C'est fini. Hein. Même si tu peux prendre appui sur la cage... C'est fini. C'est quand même difficile.
1: C'est très compliqué.
0: Ouais. Non, mais on est d'accord. Donc, bah, donc qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, qu ça performe Donc, ce style à l'ancienne, là, on a vu que ça marchait pour un premier combat. On verra sur le deuxième. Pour Crane, ouais. Ouais, on verra si ça, si ça continue. Euh, après, il y en a, a qui n'ont qu pas un style à l'ancienne, mais qui ont un style JGB pur. Hein. On prend les Mackenzie Dernes, Rodolfo, euh, Rodolfo Vieira. C'est un peu un mix des deux avec ce que je vais dire après, mais bon. Euh, Mackenzie Dern qui on a Michel Nicolini, euh, les, les, les personnes comme ça Gabi Garcia, c'est des, des, euh, des gens qui ont un style euh, classique vraiment euh, classique elles, elles viennent, elles font leur combat et elles essayent d'aller au sol pour faire un jujitsu classique ce qui est peut-être plus facile aussi, là j'ai cité deux féminines c'est peut-être plus facile chez les féminines de, de faire ça parce qu'elles peuvent attaquer Mackenzie Derne, par exemple on la voit attaquer des triangles on la voit attaquer des homoplatas on la voit attaquer franchement elle, est, elle attaque vraiment sur des soumissions qu'on qu n'a mm -hmm. plus trop l'habitude de voir et elle performe puisque bon pour l'instant elle est elle, comme je disais tout à l'heure elle est à 7-0 elle est invaincue donc, euh, donc elle on verra bah, quand elle reviendra de son congé maternité pour l'instant elle est en petite pause <rire> ouais. mais, euh, mais en tout cas voilà et euh, Michel Nicolini aussi le, les combats que j'ai vus d'elle c'était euh, vraiment du jujitsu euh, basique, classique euh, comme on a l'habitude de, euh, de le voir dans des combats du de jujitsu brésilien ouais. j'ai pas ouais. vu ces combats bah, j'en ai, ai vu quelques-uns euh, et franchement c'était ça mais par contre elle a plus de mal à le mettre en place à soumettre, à finaliser par rapport à Mackenzie Derne ouais alors, est-ce que c'est le fait que ça soit pas la même catégorie de poids Que les filles sont un peu plus explosives possible C'est possible. Mais euh, parce que, euh, bon, elle a, elle a eu quand même des combats qui ont fini à la, à la décision. Tu vois, bon, elle dominait tout, mais elle, ça allait à la décision. Et puis, on sentait que bon, c'était une décision partagée, quoi. Elle était un peu dans le mal. Ouais. Parce qu'elle avait du mal à vraiment installer ses soumissions. Elle les attaque, elle les place. Mais après, de là à les finaliser, c'était un peu plus compliqué. compliqué. Alors que Mackenzie Dern, elle a trouvé un style déjà avec l'homoplata. Elle part sur une espèce d'homoplata, étranglement, enfin, euh, souvent sur ce, ce type de, de soumission. Et franchement, euh, elle, a, elle a une bonne réussite avec ça. Parce que, par contre, il y a un truc qu'on peut voir, c'est que des fois, elle attaque des jugis, des trucs comme ça. Les meufs, ça tape pas. Putain, ça a une souplesse de ouf. Ah, J'ai l'impression qu'elles ont plus la haine que les mecs.
1: Mais même ah, les mecs, hein. C est, c est, en fait, c'est de plus en plus difficile de faire taper quelqu'un.
0: Ah, mais au bout d'un moment, une articulation, c'est une articulation. Ah, mais, mais franchement. <rire> Quand le bras, il est tendu. Tu sais, as les. Ouais mais, non, mais ouais,
1: mais tu vois, même sur les, surtout sur les guillotines, sur. Ouais. C'est compliqué, c'est vraiment compliqué de faire taper quelqu'un.
0: Il n'y a que l'étranglement arrière encore.
1: Qui... L'étranglement arrière, ouais. parce que l'étranglement arrière, tu vas... tu vas roupiller.
0: Après, guillotine, le problème, c'est aussi c'est les gants. Hein. T'as du mal à verrouiller tes mains correctement quand t'as une paire de mitaines.
1: Hein. Ouais, mais avant, ça tapait sur les guillotines.
0: Mais parce que les mecs, ils savaient moins les sorties. C'est possible. Ou alors, ils, étaient... ils avaient les plus gros bras.
1: C'est possible aussi. Voilà. Non, mais ouais, c'est beaucoup plus difficile de faire taper quelqu'un. C'est plus difficile, ouais.
0: Mais, à la fois, il y a une nouvelle ère de Jujitsuka qui est arrivée. Et on voit, euh, de, même dans le jujitsu où on voit que les mecs cherchent plus la lutte. Il y a vraiment un travail très, très fort en lutte qui se fait. Et en plus de ça, quand ça s'associe avec l'ère des clés de talons, des clés de jambes et des clés de talons, ça a permis de voir et de faire sortir des combattants qui, euh, qui ont beaucoup plus de réussite ouais. vraiment ça le, on va dire que dans la majorité des, des, des combattants la lutte a fait que alors déjà on peut voir que des Maia euh, sa lutte joue énormément bon même si quand il tombe sur un lutteur très très solide comme tyron woodley c'est plus compliqué de l'amener et tout ça donc forcément bon là il a
1: énormément travaillé on peut faire un d1 on peut regarder son début de carrière en mma à l'ufc et euh, maintenant il y, hein. il y a une vraie différence avant il était incapable d'amener qui que ce soit au sol ouais. des meilleurs
0: et maintenant en fait parce qu'il a trouvé sa lutte
1: il a une très bonne lutte il a un single leg parfait
0: ouais il a trouvé sa lutte il a son single leg le but, et puis il a pas, de pas peur de
1: il a pas peur même s'il rate son single leg de tirer la garde en prenant dans un demi garde
0: ouais oui Donc, parce qu'il euh, sait qu'il va renverser c'est ça bah après, le il, il renverse niveau, dans la foulée après il a un niveau au sol qui est tellement exceptionnel que forcément ça, ça joue aussi hein. Rodolfo Vieira aussi il a une bonne lutte on voit que vraiment, bon déjà il est très puissant, est puissant. déjà de base, mais il a, il a une bonne lutte, il l'amène au sol et puis après on sait qu'on connaît Rodolfo Vira, quoi s'il est au-dessus, euh, bah, respect à celui qui arrive à le renverser. Quoi. Le mec il met tellement, c'est un passeur déjà, donc euh, il a une grosse pression, une très grosse pression, pour l'avoir rencontré une fois, il a, sa pression vient de son énorme, des énormes mains qu'il a, <rire> il a des doigts, c'est deux, deux fois les miens. J'ai euh, déjà des gros doigts. Déjà des gros doigts. Euh... <rire> on va pas rentrer dans mon intime. Non, bah non. Donc, euh, donc le, le mec il est, il, a, il, a, il est vraiment très 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 puissant. Il a un contrôle de dingue. Donc on l'a vu sur son dernier combat à l'UFC. Ouais, une fois que ça va au sol, ça y est, c'est fini. Hein. Pourtant, le mec il était pas mauvais. Hein. Il était même bon, mais euh... il est venu, il a attrapé, il a pris le, 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 le bras-tête et puis c'était fini. Une fois qu'il s'est installé, c'est fini. On n'en parle plus. Maintenant, euh, bon, on verra par la suite, mais on, on évoquera le cas Rodolfo Viera sur une suite de carrière. Je suis mitigé. Ouais. Euh, qui on a d'autre Ryan Hall. Ryan Hall, alors lui par contre, il n'y a pas de but
1: Mais lui, c'est vraiment le, celui qui a le style le plus atypique de, de tous.
0: C'est ça. Il a une boxe de débutant qui vient de mais, pas.
1: Mais même pas, en fait. Quand, quand, quand tu étudies un peu ce qu'il fait, alors oui, c'est pas propre, pas... il a sa boxe à lui, en fait. Ouais. <rire> il n'a pas une boxe de débutant.
0: Ce qui touche mais les débutants ils touchent parce que tu sais pas d'où ça mais, mais c'est ça en fait ça.
1: donc oui il a une boxe des débutants oui. si tu veux
0: quand n'importe quel boxeur qui. t'envoie des, des euh... high
1: kicks euh, sans appel il, il touche, il, il envoie le jab il part en courant, il s'allonge
0: euh, mais c'est en fait c'est un feu follet le type le mec c'est un fantôme il est là, <rire> et il... on sait pas trop il rentre, il ressort, et il s'écrit dans un manga tu sais, il, il pense qu'il se télétransporte
1: mais tu sais c'est quoi, le, le pire c'est que t'as tellement peur de son sol que ses coups tu vas les prendre mais oui. Parce que t'es focalisé sur le sol. Tu te dis, il va rentrer. imanari fait... Roll, ou il va faire ça, ou ça. là.
0: Parce que sa force, par contre, et ça, il le fait très bien, c'est qu'il va t'envoyer un coup claqué qui sort de nulle part pour descendre dans tes jambes en imanari Roll, par exemple. Il ah, m'a Roll pour ceux qui ne savent pas, c'est quand, euh, quand tu, tu rentres, tu roules, tu t'enroules dans les jambes de l'adversaire. En fait, tu te jettes sur le dos en espèce de rotation et tu t'enroules dans les jambes de l'adversaire pour attaquer après la clé de talon.
1: Ce qu'il a fait sur BJ Payne. Euh, ce
0: qu'il a fait Magnifique. sur BJ Payne et pff, il a fini le combat en 3
1: secondes.
0: BJ Payne nous rappelle que, quand même, le mec est champion du monde du -jitsu brésilien. Il a eu sa ceinture noire en 3 ou 4 ans. 4 ans. En 4 ans. C'était euh, le, que... le
1: premier non brésilien champion du monde, je crois. Premier
0: non brésilien champion du monde. Enfin, le mec, voilà, il a... au sol, il n'a rien à prouver. À personne. Euh, bon, on en avait parlé sur un précédent podcast de ce combat-là, mais euh, donc on vous invite à, à réécouter tous nos podcasts parce que je me souviens plus dans lequel voilà, c'était. <rire> écoutez tout, écoutez, tout. écoutez, et partagez, et partagez, likez et, euh, et, et n'hésitez voilà. pas. Donc, euh... <rire> mais en tout cas, il a, ouais, il a un style qui est vraiment atypique. Et d'ailleurs, il est tellement atypique son style que Kenny Florian dit que Ryanol peut battre Nurma. Parce que le mec n'a pas peur d'aller au sol. Est-ce que Nurma, bon après euh, Tout le
1: voilà, monde paroles. peut
0: battre Nurma jusqu'à ce qu'il combatte Nurma. Voilà. Ça c'est un peu le souci. C'est qu'à chaque fois qu'il a un combat qui approche, euh, tout le monde dit ouais lui il va te taper, lui il va te taper, lui il va te taper, et puis au final ça finit de la même manière. Pour moi la
1: différence physique est trop importante. Je parle juste de physique là. Parce que le physique content. Ouais le physique. Quand, quand on dit que la technique est plus forte que la force, ça c'est jusqu'à temps qu'on affronte un, un rouleau compresseur.
0: Ouais, qui est technique aussi. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que, oui, c'est vrai... À la Quand les mecs qu tournent avec
1: Norma, ils disent qu'ils ont une pression de poids lourd sur eux. Ils oui. disent qu'ils n'ont jamais senti ça. Oui,
0: mais parce que techniquement, il sait se placer. On sait oui, tous qu'un mec qui, euh, qui a un bon contrôle au sol te paraît vachement plus lourd que son poids réel.
1: Mais même en force. Il n'y a pas que le placement, là il y a une question de force, non, non, apparemment pas, le mec pas, a vraiment une force euh... impressionnante.
0: Ah, il a combattu avec des ours toute sa vie. <rire> Alors, le mec
1: a vraiment une vraie force, tu le vois de toute façon, quand les mecs sont pris tu vois leur visage, c'est ça le plus impressionnant, tu ah, vois leur visage la terreur en fait. Le Ils contre savent contre que c'est
0: fini. Ouais. Le mecs il était là, il rentrait dans son coin, il disait mais qu'est-ce
1: que mais tu Mais même Barbossa à un moment quand il combat Barbossa il est contre la cage, et tu... il regarde l'écran, il se voit, il souffle, <rire> il fait ça. C'est impressionnant.
0: <rire> non, le mec, c'est vrai que c'est Donc chaud. maintenant... Mais, à la fois, il peut, rentrer, euh, il peut rentrer dans ses jambes, il peut accepter de, de rentrer dans ses, dans, dans ses jambes et puis de s'attaquer, s'enrouler à sa jambe et d'attaquer une clé de talon. Est-ce qu'il résisterait une clé de talon de Ryan Hall Sans être blessé. Je veux dire, il, oui, il peut dire, je tape pas, mais il peut se faire oui, péter bon, le Oui, mais de le une clé de, de
1: talon, c'est une clé de talon.
0: Voilà. C'est ça la force de la clé de talon, c'est-à-dire que effectivement les soumissions elles ont disparu parce qu'il y, y a une logique de, de technique et de force qui se mis en, en place, c'est-à-dire que les mecs maintenant sont puissants, sont explosifs, donc ils arrivent à s'arracher d'un maximum de, de soumissions. Ouais. Mais une clé de talon, c'est une clé de talon. Quand le mec il est accroché à ta jambe. Non, non euh, une clé de talon, euh, c'est une clé de talon. Bon, t'as des mecs qui résistent parce qu'ils ont une souplesse, euh, une souplesse merveilleuse. Ah tu vois? mais il y a des limites. Mais il y a des limites. Si le mec c'est un expert en clé de talon, ça, ton genou, de toute façon quoi qu'il arrive, tu vas peut-être t'en sortir, tu vas peut-être finir le combat. Mais tu vas marcher en béquille le lendemain, quoi. Donc, euh, oui, c'est pour ça, en fait, qu'on dit que... Enfin, que, que je pense que Kenny Florian a dit que... que...
1: Kenny Florian, c'est un ancien combattant de l'UFC. Un très bon combattant et un très bon analyste.
0: Ouais. Donc, s'il le dit, c'est qu'il a dû repérer quelque chose qui a fait que... Effectivement, il y a un déficit de puissance, mais Rayano, il y a un déficit de puissance avec tout, ouais, monde, tout le monde. Ouais, avec
1: tout Moi, c'est pas faux. Le
0: mec, il a pas de gab. Non, c'est pas faux. Après, ça veut pas dire qu'il est pas puissant. Non, ça veut pas dire qu'il est pas puissant. Mais bon, c'est pas le plus impressionnant physiquement. Ah, de... C'est vrai, que... de... <rire> vrai que quand tu le vois,
1: t'as as envie de sourire. Hein.
0: <rire> bah, c'est ça, tu le vois, il est là. Et en plus, il s'excuse d'avoir gagné. Moi. Mais c'est ça.
1: Mais que... c'est ça. Oh là que là là là, désolé.
0: <rire> On lui lève le bras, il fait désolé. Il est fort. J'adore ce type. Ce mec-là, je le suis depuis des années. Euh, déjà, quand il avait fait, la... enfin, il y avait une vidéo qui avait été partagée sur lui euh, où il était dans un resto. Il y avait un mec qui était en train de l'embrouiller. Il était avec ses potes. Ah, c'était lui C'était lui, mais bien sûr que c'était lui. Ah, tu lui mets le armbag, il passe dans le dos. Il, il passe dans le dos, il est en plein restaurant. Le mec, en plus, autour de la table, il y avait que des combattants chauds de de jeux YouTube brésiliens. t'as le mec qui l'embrouille. Il lui dit, écoute, calme-toi. Et t'sais, Il essaie de le raisonner pendant longtemps.
1: Dès qu'il a vu que c'était mort. Euh... Ouais,
0: voilà, il est arrivé. Il était assis sur sa sur, sur, le, sur le, la banquette du, du truc du resto. Il est arrivé, il est descendu dans les jambes, il est passé dans le dos, il l'a endormi. Et il l'a sorti après deux Il lui a dit, allez, allez. allez euh, bon, J'avais vu cette vidéo, vidéo. mais c c Ryan bien sûr, Mais si, c'était Ryan C'est là où je l'ai véritablement découvert. Donc, euh, le mec est chaud. Le mec est chaud. Il était en toute décontraction. Je crois même qu'il lui a dit, désolé. <rire> <rire> non, mais le, le, il n'avait aucune animosité envers le mec. Le mec, il l'a embrouillé, il n'avait aucune animosité. Il je était détendu, le type. Serein, confiant. Tu vois, comme quoi on dit que le jujitsu et la self-défense, est-ce que ça marche euh, bah, Visiblement, pour lui, ça marche, en tout cas. Donc, euh, donc ouais, on, faut, faut voir, faut voir. Mais en tout cas, ça, ça sera un combat que j'aimerais voir. Qui ne se passera jamais Qui n'arrivera jamais Non. C'est pas possible. Il est trop loin, Ryan Hall, et euh, Nurma est trop près de sa fin de carrière.
1: Ouais.
0: Et c'est bien dommage, parce que, franchement, juste, euh, je paierais pour voir ça.
1: Ouais. Quand même. Ça sera intéressant. Ouais. En termes de style, ça sera intéressant. Il apporte quelque chose de nouveau, en fait.
0: C'est ça. Alors, on va voir une différence de style avec Ferguson, mais euh, bon, on sort du, on sort du, du sujet, mais euh, là, on sera sur un mec vraiment qui gère le sol, qui n'a pas peur de tirer la garde, qui, euh... mais c'est vrai que j'aurais bien voulu le voir contre un, contre un, contre un Ryan Hall. Ça m'aurait bien plu. Et après, on a les mecs qui, qui gèrent vraiment le... Parce qu'on revient à notre sujet quand même, hein, pourquoi ah, il performent ah, quand, ah, quand même, même. il faudrait peut-être, hein, parce que le temps passe. Et euh, donc, les, les, les mecs, le nouveau... Enfin, le nouveau mec du juif brésilien actuels qui ont performé dans le sub-only, ouais. avant d'arriver dans le MMA. Donc on a Gareth au on a Dylan Dini, Seiji grazam des mecs comme ça, qui à la fois ont une super lutte, parce que ces mecs-là performent vraiment en lutte, et ils ont des soumissions, ils cherchent la soumission, comme dans le Jiu-Jitsu original. Ils ont
1: cette mentalité de chercher la soumission. Voilà,
0: et ça, ça, peut, ça change tout. Parce que, bon, à la différence de, comme je disais, des diagrammes qui noircit un peu le tableau, parce que bon, il est à 1-1. Après, bon, c'est vrai qu'il a fait son premier combat. Peut-être qu'il avait pas ses marques dans le MMA. Il a peut-être commencé un peu tôt. Il s'était peut-être pas bien préparé. Bon, je sais pas, je connais pas sa vie. Euh, mais euh, mais en tout cas. Il, ces deux combats, c'était Bellator Ces deux combats, c'était Bellator.
1: Donc, il a déjà commencé dans une grosse, grosse ligue déjà. Hein, pour des débuts.
0: Pour commencer, ouais. Mais bon, tu prends Dylan Dinis, il a commencé au Bellator aussi, les deux. Il a fait ses deux au Bellator. et il gagne les deux par soumission, je crois. Euh, et euh, Gary Tonon 5-0 au NFC,
1: mais avec des, euh, des combats euh, oui allez, euh, il est
0: commencé très bas ou quoi ouais il commence plus bas mais, mais c'est intelligent ouais mais je, justement je comptais évoquer ça justement parce que les je trouve que la, la gestion de carrière de ces mecs là sont quand même euh, est intéressante enfin dans le sens euh, on verra ça mais en tout cas voilà le, les les mecs euh, ont un ratio de soumission qui est énorme on voit vraiment qu'ils cherchent à aller au sol et à bah, performer grâce notamment à la clé de talon. Ouais. Même si Gary Tonon, il a mis euh, guillotine, parce qu'il ne faut pas oublier que Gary Tonon, il s'est mis à la clé de talon après. Euh, les soumissions qu'il préférait à la base, c'était les étranglements. C'était euh, surtout euh, le, le Mataleon, donc l'étranglement dans le dos, et il a une guillotine de malade. D'ailleurs, il l'a déjà mise dans lors d'un de ses combats, enfin, j'ai vu à peu près tous ses combats, et il euh, n'y a pas que de la clé de talon, parce qu'il est en Asie. <rire> <rire> et euh, les Asiatiques on, doivent avoir des ligaments et des tendons qui ne sont pas les nôtres. Parce que je remarque que sa clé de talon n'est pas aussi efficace qu'elle aurait pu l'être. Alors qu'il la maîtrise. Alors après pareil, il hein, y a toujours les gants, ça change un peu. Ah, C'est du MMA. C'est du MMA, il y a des frappes. Mais en général quand il est accroché à la jambe, même quand le mec il tape pas, euh, il prend pas beaucoup de frappes. On sent que le mec vraiment cherche à s'enfuir, le... cherche
1: à sortir. De toute façon leur contrôle, leur verrou de jambe fait que la personne a du mal à revenir. Revenir, se rasseoir pour frapper. Oui. C'est compliqué. Il y a toujours cette distance.
0: Il y a une distance et puis ils sont vraiment en déséquilibre. On sent vraiment que, que déjà la, la, la jambe qu'ils ont attaquée, il n'y a aucun appui. De toute façon, ta
1: euh... non accroché à ta jambe, tu, tu penses même pas le frapper.
0: Non. Ah, tu, non, penses non tu, penses sortir, tu, tu penses tu à te sauver. Tu
1: penses
0: qu'à ton tableau Bah oui, oui, le mec. Euh... Et puis tu cherches même pas à essayer de le contrer parce que de toute façon, il tapera pas. Non, bah oui. Donc euh, on l'a vu. Hein, il a combattu contre euh, Tokio et tout ça. <rire> S'il n'a pas tapé Tokio, il ouais, t'attrape avec personne. Donc, euh, donc, ouais, non, je pense qu'il tapera pas. Et puis, je crois que je l'ai jamais vu taper en compétition. Donc, euh, donc déjà, de base. Euh, ouais, je pas, pas souvenir. En MMA, je ne vois pas quelqu'un me euh, quelqu faire taper. Non, non je pense. Je vois pas. Donc, euh, donc, voilà, et Dylan Dinis euh, aussi. Euh, lui aussi, il attaque beaucoup la clé de talon. Pareil, il a une très bonne lutte. Euh, il vient du bon. Subbon... Enfin, ouais, il... je sais pas si il a fait beaucoup de ce Je sais pas, mais en tout cas, il est. Il, il en a en un fait. style. Il en a fait, ouais. Et puis au Bellator, on voit qu'il cherche la clé de talon. Euh, au Bellator, n'importe quoi. À la DCC, on voit qu'il cherche la clé de talon. Enfin, on sent que c'est un mec qui vraiment euh, a cette empreinte. Et puis attention, c'est un élève. Dans les deux cas, de toute façon, il y en a un. C'est un élève de John Donner. Euh, bon, on a vu. Euh... On a vu les résultats de, de John Danaher la et l'autre c'est un ancien élève
1: de qui s'est fait
0: virer de Marcelo Garcia. Donc on, on a vu aussi les résultats des mecs de la de la MG, uh, MG Academy. Donc euh, bon ce pas c'est pas des mecs qui débarquent de nulle part. C'est vraiment des mecs qui, euh, qui qui ont un bon euh, qui, euh, qui, qui ont été bien accompagnés dans leur, dans leur apprentissage. Ouais. Donc euh, donc ça c'est une très bonne chose. Donc euh, donc voilà il y a ce, ce nouveau style qui euh, qui je pense aussi euh, bouscule un peu l'échiquier euh, MMA. Et qui va faire que, parce qu'on voit de plus en plus de monde qui s'accroche aux jambes. T'as vu le mec au Bellator qui a, qui a fait la plus rapide soumission du Bellator ouais. Il a même pas cherché à comprendre, il a couru, il est, bah il est rentré sur un Imana Roll justement, euh, au, à la volée.
1: Ouais.
0: Et il a pris la clé de talon, boum, fin du combat. 11 secondes, je crois.
1: Quelque chose comme ça. Ouais. J'ai plus le temps exact, mais c'est la plus secondes. rapide. Euh... Plus
0: rapide soumission du Bellator. Donc vraiment, la clé de talon, encore une fois, on n'arrête pas d'en parler, mais c'est vraiment euh, la clé qui est à la mode, quoi. La clé de jambe dans la gueule En fait, les clés de
1: jambe, il n'y en avait pas tellement en MMA.
0: Si, avait Franck Mir qui mettait des clés de genoux. Des clés de
1: genou. Des clés de genou. Mais sinon, mis à part ça, les clés de jambe, c'est quelque chose d'assez rare. Les mecs tapent difficilement sur les clés de cheville. Et la clé de talon, on n'en voyait quasiment pas.
0: Mais parce qu'elle n'était pas travaillé correctement.
1: J'ai pas le souvenir dans le MMA un peu à l'ancienne de voir des clés de talon, c'est très rare. C'est lister ouais. Parce que
0: c'est un des pionniers de la clé de talon et lui, il en mettait beaucoup.
1: Peut-être Josh Barnett, peut
0: ouais, ce style que, catch wrestling là. Ouais, parce que lui, là, voilà, il a des soumissions ouais. euh, qui sortent de l'ordinaire.
1: Ouais, c'est tout. Hein. Après, l'ancienne, je sais... Je... Mais Frank Shamrock, peut-être. Toujours ce style un peu catch wrestling
0: Oui, t'avais... C'était euh, pas vraiment les le, mêmes euh, clés les mecs de talons, du tu pancras, tu Ouais, euh, voilà, les, les mecs, mecs du pancras, pancras à à les mecs en slip et en botte, là. Mais ils attaquaient avec la clé de talon parce qu'il y avait la botte.
1: Il y avait la botte. C'est vrai que quand t'as des chaussures, notamment sur un lutteur, c'est beaucoup plus facile Bien sûr. de prendre la clé de talon.
0: Ah bah t'as un contrôle, ça glisse pas. Ah, ouais. On, tous ceux qui travaillent la clé de talon savent que quand tu la prends, si tu la prends de manière classique en calant euh, contre le, le creux du coude le, le talon, la plupart du temps ça glisse. Il si le mec il vient chercher ton bras en le Il y a une qui me revient,
1: ouais, que je sais pas comment j'ai fait pour l'oublier. Rio Chonan contre Anderson Silva. Le ciseau.
0: Oui. oui.
1: Le ciseau, clé de talon, magnifique.
0: Ouais. C'est vrai que c'est une des, des rares fois où il a perdu et en plus par soumission. Ouais. Ah ouais, Il a, il a fallu lui faire sauter le genou genre, en plus ah, parce que quand il pris, le jour-là. Il... Magnifique. L'entrée
1: était tellement belle. Surtout que le combat il était assez mou. Et d'un coup, il y a eu cette explosion.
0: Ouais. Ah ouais non, mais c'est vrai. Il a rentré
1: en ciseau, il a pris vrai. la clé de talon.
0: Mais t'en avais beaucoup chez les Asiatiques aussi. Enfin, à, à l'époque. Ouais. Parce que c'était ça, hein, Imanari, euh, par exemple. Euh, c'était ah ouais. une culture, par contre, qu'il y avait beaucoup euh, en Asie. Mais peu, euh, peu aux États-Unis. Donc, euh, donc effectivement, et c'est en train de revenir. D'ailleurs, tu sens que Danaer, lui, il s'inspire beaucoup, de toute façon, du, même du Jiu-Jitsu ou du Judo. Ou de, il, a, il, a, il a vraiment cette culture asiatique qu'il qu est venu chercher pour l'approprier à son propre style. Mm -hmm. donc, euh, donc voilà. Hein. Euh... Donc on, on voit, de toute façon, c'est ce que je disais, qu'on revient à un esprit originel du, du JJB. L'idée première, c'était d'être efficace en situation réelle. Donc, euh, donc voilà, c'est un peu dans le sens d'ailleurs de, de ce que souhaite Rickson Grassi. Il y a vraiment ça. Mais on le retrouve plus dans le MMA que dans le Jujitsu. Là où lui, il, lui, voudrait le retrouver dans le Jujitsu, on le retrouve un peu plus dans le MMA. Complètement. Donc euh, c'est donc ça qui fait, que, qui fait que ça performe aujourd'hui. Moi, je pense que vraiment, il y a une ère, une ère Jujitsu brésilien qui va s'installer, mais via ce Jujitsu moderne. Ouais. Parce que tous ceux qui ont un Jujitsu classique... J'ai comme un doute justement sur le fait que... Euh, du, sur le fait que justement ils qu il il performent sur le long terme. Ouais. D'ailleurs, on voit, et c'est ce qu'on ce qu disait tout à l'heure, il y a une intelligence aussi dans la gestion de leur carrière. Ces mecs-là. C'est-à-dire qu'ils commencent euh, vraiment en bas de l'échelle. Ils veulent vraiment prendre le temps de faire leurs armes. Euh, tous, 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 tous. Il y en a qui sont arrivés rapidement à l'UFC, certes. Mais ils ont quand même pris le temps, euh, même à l'UFC, de prendre de, ouais. des mecs qui sont euh, le bas, oh, du, le bas 10, du panier. Ouais. Ouais, et voilà. ils ne font pas des demandes, on ne les voit pas demander des, des top, uh, top 6 pas. top 5 et tout ça. Non, ils prennent le temps. Ils savent qu'ils ont un, un retard en boxe notamment qui est énorme. Et il faut qu'ils qu qu prennent de l'expérience. Et je trouve ça très intelligent. Là où euh, tu as des lutteurs qui vont débarquer, euh, le mec il est champion olympique et tout de suite il va dire « Ouais, moi je veux la ceinture, nanana, nanana. » Bon, parce qu'après, aussi, peut-être qu'ils ont cette culture du show, euh, les, les lutteurs américains... Ah, mais ça.
1: ça marche. hein. Les lutteurs, en général, euh, ouais. ils cartonnent très, très... Euh, disons que leur transition est beaucoup plus simple à faire, j'ai l'impression.
0: La transition est peut-être plus simple à faire.
1: Les, 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 les réglages sont beaucoup plus simples à faire.
0: Ouais. Mais est-ce que c'est pas aussi parce que euh, les lutteurs servent de sparring aux mecs du MMA, bien avant qu'ils commencent leur carrière
1: Certains mecs du JJB aussi dans ce cas-là
0: Ouais mais c'est quand même plus rare. Parce que les mecs justement c'est ce qu'on disait, le JJB il avait un peu disparu du circuit. Alors que la lutte non. Donc les mecs ils ont besoin de lutteurs pour se former.
1: Non moi je pense qu'au-delà de ça c'est des euh, qualités physiques entre guillemets. Quand tu vois un lutteur, que 99% des lutteurs c'est des punchers. Ils ont cette, euh, cette, cette préparation physique adaptée. Alors leur... cette explosivité... Ce, ce, ils ont vraiment le style adapté au MMA.
0: Ouais. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est les mecs qui sont dans la percussion. Même pour dans passer la... à la boxe,
1: tu vois, c'est beaucoup plus simple. J'ai l'impression pour eux, parce qu'ils ont toujours cette grosse droite, ce, ce, ce punch en fait. Ouais. Tu vois des mecs comme Dan Anderson, comme même s'ils ont... Ce pas des vrais boxeurs, mais ils peuvent mettre KO des... n'importe qui. Oui, c'est vrai. Un peu plus rare en... Pour les combattants de JGB, alors il y en a surpuissants. Hein. On, on a vu Devi Ramos, il est très puissant. On sent qu'il peut coucher n'importe qui dans sa KT. Des mecs comme Jacaré aussi.
0: Mais après, Devi Ramos ou Jacaré, c'est des mecs qui, ont un... qui sont de très bons lutteurs originels. Ouais. Tu vois ce que je veux dire Devi Ramos, il a un physique de lutteur. C'est ça. Euh, Jacaré, lui, c'était plus le judo. C'est des bon. mecs
1: ultra explosifs déjà dans le JGB.
0: C'est ça. Donc, euh... Et, Et d'ailleurs, tu remarques, parce que justement, tu cites ces deux noms, c'est marrant. Parce que euh, c'est les mecs qu'on a un peu laissés de côté. Ouais. Dans, le, dans la manière. Enfin, justement, là, dans, dans, dans les mecs qu'on a choisis. Il y avait aussi. Euh, euh, tu m'as dit tout à l'heure. Euh, Verdoum. Fabricio Verdoum. Même si Fabricio Verdoum cherche plus la soumission.
1: Fabricio Verdoum. On aurait pu, lui, il est un soumission. peu. Euh, il est, entre, de, les il est deux. entre les deux, Fabricio Verdoum.
0: Mais tu prends des Viramos, tu prends euh, tu prends de c'est des mecs qui ont un style, c'est pas un style juif brésilien. Non. C'est un style, justement, d'un lutteur qui viendrait à l'UFC. C'est-à-dire qu'ils ils, ils boxent. Il cherche à lutter et il contrôle au sol. Maintenant, de là à soumettre, c'est un peu moins l'objectif recherché. C'est-à-dire
1: que Jacaré, en fait, il cherche le chaos. Il va chercher le chaos. Il ne va pas aller au sol si... Euh... Oui. Tu vois, même si c'est 50-50, il ne va pas forcément euh, chercher à aller au sol.
0: Ouais. Un qui avait fait ça, au bout d'un moment, qui cherchait à faire ça, c'était Demian de Et Maya. Il a vite, euh, vite fait machine. Bah après à il quelques chaos, à il a compris quoi. Bah ouais. C'est le, le vrai base.
1: problème hein, quand les mecs commencent à apprendre un peu à boxer. Alors, je sais pas, ça doit être une drogue, la boxe. Les gens doivent kiffer mettre des coups. Ils oublient. Ils oublient leur base.
0: Non, je pense qu'ils veulent se prouver qu'ils sont capables de. Ils veulent se prouver qu'ils sont, qu sont capables de, de mettre KO. Et puis, euh, et puis voilà, et puis, les mecs sont tellement à des
1: années lumière de leurs opposants dans, dans leur domaine au sol. Pourquoi se, pourquoi se compliquer
0: bah Parce que c'était plus vendeur de mettre des KO. Oui,
1: que... c'est bah, ça, hein. c'est le public. Hein. C'est plus vendeur. Hein.
0: Bah ouais. Parce que tu regardes Demian Maya, ses combats, euh, les 90% du temps, c'est... Single leg, je passe dans le dos, j'étrangle, merci, fermez la bouche. Mais dès qu'il a
1: recommencé à faire ça, ça a fonctionné.
0: Ouais. En tout cas, ça l'a conduit à un combat pour le titre. Ouais. Mais au bout de, Ouh, il a fallu qu'il fasse ses preuves. Tu vois, il y a des mecs qui, sont, qui ont moins de victoires que lui, qui, ont, qui, ont, qui font des combats un peu plus litigieux même, et puis qui ont eu des, des chances à la ceinture plus rapidement que lui. Ouais. Donc, euh, c'est donc parce que, effectivement, c'est pas visuel. Tu t'imagines d'un mec à la ceinture et pendant 10 ans, il défend sa ceinture en prenant un single leg, je passe dans le dos, Moi, Moi, ça ça me
1: Moi, ça me gêne
0: Moi, ça me gêne pas. Mais le reste du monde, ça, ça va les gêner. Moi, personnellement, je trouve ça tellement beau de le voir arriver, justement. Moi, j'attends ça. Je me dis, est-ce qu'il va arriver sur lui aussi Bah là, de ah, toute euh, façon,
1: là, le prochain combat, il prend Ben Askren. Ah, okay. Ça, ça va être un vrai combat.
0: Ouais, là, j'attends ce combat avec... Euh, Alors, ça va pas être le combat le
1: plus... Euh excitant entre guillemets pour le, le, les spectateurs.
0: Ah bah ben Vidal Diaz euh, sera plus excitant.
1: Mais pour les gens qui, qui, qui aiment le sol, à mon avis, ça va être.
0: Ouais, ouais, je pense que je pense que ça va être ça va être intéressant. Bon, en tout cas, j'attends ce combat avec euh, avec, avec beaucoup d'impatience. Mais euh, mais ouais. Et donc euh, donc vraiment là, il y, y a cette recherche de de progresser, de progresser, de faire leurs preuves et d'aller petit à petit. Euh, c'est et c'est bien. Je trouve ça bien. Mais à la fois il y en a certains, ils sont déjà après la déjà fin trop de vieux. carrière, ils sont déjà trop vieux donc prendre leur vieux. temps, c'est compliqué
1: en fait, tu sens, dans, dans les, tous les noms que tu as cités, là, je sens deux catégories il y a ceux, que que, comme tu l'as dit au début hein, qui sont en fin de carrière, qui veulent faire un billet
0: ouais.
1: donc ils vont utiliser leur nom pour aller dans une grosse orga direct faire un billet, ouais. et puis tu as ceux qui veulent vraiment décrocher une ceinture donc ils vont commencer vraiment Garry nom c'est le parfait exemple pour moi, il ouais. est au OneFC. on n'en parle pas trop non. La planète MMA n'en parle pas trop finalement. Non,
0: c'est vraiment à part ceux les qui passionnés le de JJB. Ouais, c'est ceux qui le suivent, qui, qui savent. Voilà. Mais sinon, le reste. Bah déjà, qui suit le One FC déjà Ah, il y a des gens.
1: Hein. Non, moi, mais... j'aime bien.
0: Hein. Non, mais moi, j'aime bien. Mais, euh, mais c'est vrai. Je veux dire, bah, dans la grande majorité. Dis-toi que le One, FC, le One, est One plus, FC est plus suivi que l'UFC dans le monde. Mais parce qu'il y a plus d'asiatiques. Voilà. <rire> non, mais Tout simplement. Voilà. Mais le, le est, marché euh... est plus grand que l'UFC. Oui. le marché est ouf. Mais pourquoi tu crois que l'UFC s'implante en Asie bah bien sûr Pourquoi tu crois qu'il y a chinois C'est plus difficile pour eux de euh... s'imposer
1: en Asie plutôt qu'une société d'Asie euh, directe. Oui, directement direct. asiatique. Ouais.
0: Oui, c'est sûr. sûr. Mais là, l'UFC, on voit de toute façon qu'ils cherchent deux... l'Asie et ils cherchent les... les pays arabes aussi, via Nurma
1: Les pays arabes, l'Afrique en général. Hein. Enfin, enfin, je pense qu'ils ouais. vont chercher avec ouais. les champions Ousmane, euh... Nigeria. Il y a deux, deux champions nigériens.
0: ouais Non, mais ils savent que c'est... Euh, années aussi qui... C'est des combattants qui sont, qui sont performants et qui sont beaux à voir, tu vois, qui sont spectaculaires. Et puis après, via les, les pays musulmans, bah c'est tout ce qui est Dagestan, tous ces, tous ces, ces pays-là, tu vois, ils cherchent. Et puis la, la Russie aussi. Hein, et
1: puis la Russie, bah ouais. De toute façon, ils
0: cherchent à vraiment à s'ouvrir sur le monde entier, là. Mm. Donc, euh, donc voilà, mais parce qu'ils ont la chance d'avoir des, des Dans combattants. Dans leur roster, ils ont voilà.
1: Tout. Voilà. toutes les nationalités, ils
0: ont, ils, ont tout. ils ont tout. Ils ont tout, et puis c'est des combattants, ils cherchent des pays où les combattants sont relativement impressionnants. Tu prends les mecs du Dagestan de Russie et tout ça, ils ont vraiment un style à part, et puis... Euh, vraiment on voit que, que c'est des combats ils sont, qui sont pas chiants combats, à il ouais,
1: y a des peuples comme ça hein, c'est impressionnant oui.
0: Mais parce il ils ont que que la culture la ouais, voilà ils
1: sont ils ont cette culture du Mais... combat
0: t'as vu des vidéos dans leur ville ouais, c'est vrai que qu'est-ce qu'ils ont d'autre à faire c'est vrai voilà
1: <rire> c'est pas faux
0: c'est tuer ou être tué
1: c'est ça c'est la guerre
0: déjà il y a des ours devant chez eux ils sont obligés de combattre vrai. avec c'est déjà vrai. compliqué
1: donc euh... vrai. moi j'ai jamais vu d'ours en non je me serais sauvé de toute façon pas. Très vite. Il
0: faut pas. J'ai des amis au Canada et ils m'ont dit qu'il faut, faut pas, pas Non, il faut pas courir. Il faut se limite se prosterner. Enfin, ça dépend du type d'ours en plus. Non mais on fait une digression, hein, mais ça dépend du type d'ours. Bref, c'est compliqué. Mais en tout cas, j'irai pas lutter avec. Ça c'est sûr.
1: Tu m'expliqueras ça. Je t'expliquerai
0: ça. hors, ça hors <rire> micro. <rire> hors micro, en off. Donc voilà. Donc maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est qui euh, qui arrivera à performer et peut-être à, à atteindre faire une sein, grosse carrière. Ouais. Ouais. Et c'est là où ça devient compliqué, c'est-à-dire qu'il y, euh, <rire> y, y a une ère, effectivement, euh, JJB. Maintenant, je sens qu'elle euh, elle débute. Tu sais, c'est ce qu'on se disait, nous, en off, tout à l'heure. C'est les, les prémices, un voilà. renouveau. Voilà, il y a des gens qui sont en train d'ouvrir des voies, là. Et euh, je pense que ça va attirer au fur et à mesure. Mais il faut que les gens changent leur schéma. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'ils restent euh, faire 10 titres de champion du monde, pour espérer aller rentrer au, au jiu-jitsu euh, au, au MMA après.
1: Commencer le MMA à 30, 32 ans, c'est compliqué. C'est
0: compliqué. Et en plus de ça, euh, je pense que le, le sub only, enfin tous ces différents gars-là vont faire que tu vas prendre de la médiatisation beaucoup plus vite et que ça peut t'amener au MMA beaucoup plus vite aussi. Ouais. Il y a ça. Donc parce que, par exemple, prenons le premier, Rodolfo Vieira. Je l'ai ouais. mis en premier parce que c'est le plus connu. C'est le grand champion euh, du, du jiu-jitsu brésilien. Enfin... En tout cas, de là, de tous ceux qui sont dans le, dans le MMA actuel, euh, s'il si, y a Bruno Malfacine aussi, euh, mais Bruno Malfacine, il fait pas la même carrière, on voit qu'il ne gère pas la carrière de la même manière. Mais euh, en tout cas, oui, tout Vira, pratiquant de
1: judo, euh, voilà, tout connaît tout le
0: Rodolfo, sait Rodolfo Le Mec, il n'a plus rien à prouver. Même quand il revient, euh, là, il est revenu sur une compète de judo brésilien il n'y a pas longtemps. Euh, il a gagné ses combats enfin il a rien perdu de, de sa superbe en jujitsu là il va même faire un super fight contre Gordon Ryan qui ouais. n'a pas avec impatience ah,
1: ça va être beau ça euh,
0: donc, donc le, le, le mec voilà, dès qu'il qu sort euh, il a battu les plus grands et euh, voilà c'est le grand champion de jujitsu brésilien là il est à 6-0 6-0 je pense qu'il doit avoir que des soumissions oui non, de toute façon je crois qu'il a 6 soumissions à son actif euh, c'est bien bon pour l'instant il vient d'arriver à l'UFC son premier combat, il l'a gagné. Maintenant, moi, j'ai des craintes. Et déjà, sur ce combat-là, j'avais des craintes. J'ai peur pour lui. Je m'inquiète pour lui. Déjà parce que j'ai. Euh, t'as de l'affection pour lui. J'ai déjà de l'affection pour lui et j'ai pas envie de devoir perdre. Et parce que je sais, parce que ça a été dit, qu'il a peur des frappes. Alors, ça se travaille, mais.
1: Non, c'est compliqué à un instinct, certain âge.
0: Voilà. Non, et puis même, t'as un instinct. C'est-à-dire que t'as des mecs. Ils vont rentrer et euh, ils vont prendre des coups. Les yeux ne vont pas se fermer, tu vois. Ils vont être là, ils vont rester face. Ils vont avoir la tête dans les gants et, euh, et ils vont avancer. Et puis, tu as les mecs qui débutent la boxe, qui sont là, qui tendent les bras, qui ferment les yeux et qui tournent la tête. Et bien, ces mecs-là, c'est dur de les faire revenir dans l'axe, de les faire revenir face et euh, de, 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 de leur apprendre à encaisser les coups et à rester euh, lucides. Parce à pas que, avoir peur des coups. Pas avoir peur des coups parce que avoir peur d'un coup, pour tous ceux qui ont boxé, vous le savez, si vous avez peur des coups et que vous tournez la tête, vous fermez les yeux, bah en fait, vous avez pas vu le premier, mais vous avez pas vu les cinq autres qui arrivent derrière. Et c'est là où vous allez tomber KO. Parce que le mec, il va vous suivre, il va vous aligner, il va vous torturer. Parce que, parce que vous n'allez pas voir. C'est logique, hein, à partir du moment où on ferme les yeux... Bah, tu vois plus rien. Bah c'est terminé, bah 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 vous, la logique. Tu fermes les yeux, tu tournes la tête, tu fuis, donc tu les prends derrière. Euh, donc en plus, pas t'es pas du tout euh, dur sur ta position. Tu vois, t'es pas dans les conditions pour accueillir. Et puis un, un coup,
1: coup qu'on ne voit pas, c'est le coup qui met KO. Hein.
0: Ah bah oui, parce que justement, tu pas dans ces prédispositions-là. Tu es là, tu es relâché, tu, tu tournes la tête, tu es crispé, mais es à la fois tu es relâché tu vas pas venir... Tu vas pas te course.
1: durcir au voilà. moment où il faut, tu vas pas accompagner le coup, tu vas pas...
0: Exactement. Et c'est là où j'ai peur pour lui. Parce que tant qu'il va arriver à amener le... Même s'il essaye de boxer, on a vu, hein, il a quand même il a envoyé des coups. Franchement, euh, ça va. Il a en anglaise et tout ça... Il y a, y a eu des, des progrès, enfin, il, il a fait des progrès. Ce
1: n'était pas dégueu. Hein.
0: Mais je... Après,
1: en face, ce n'était pas non plus... Euh... Mais voilà. voilà.
0: Il faut qu'il prenne vraiment son temps, lui, pour le coup. Mais est-ce qu'il peut prendre vraiment son temps, son temps Bon, après, t'as des mecs qui continuent leur carrière jusqu'à 40 ans. Il a le temps. Tu sais, tout dépend après la fréquence à laquelle il ouais, va. C'est pas faux. Tu vois
1: C'est pas faux. C'est euh, pas faux physiquement. Il, bon, il, il semblait quand même un peu fatigué au deuxième round. Hein.
0: Oui, mais je pense qu'il y a aussi. Euh, tu sais, euh, est-ce qu'on peut. Euh, après, voilà, c'est euh, le premier combat à l'UFC. Donc, forcément, je pense que déjà psychologiquement, ça t'entame. Est-ce qu'on peut vraiment. On regarde, tu prends Cyril Gagne, on fait une parenthèse, euh, sur son premier combat à l'UFC. Bah moi je l'ai pas trouvé super impressionnant. Ouais. Le mec c'est un boxeur taille euh, de, de haut niveau, enfin en tout cas un boxeur pro qui a battu euh, Youssef Bouganem. Euh, Yassine. Yassine Bouganem, putain excuse-moi. Yassine Bouganem. Et, euh, et, et bah là il n'a il a pas, pas envoyé de coups. Enfin tu vois, enfin, franchement je ouais. l'ai trouvé super light dans sa boxe. Enfin il m'a pas du tout impressionné. Après bon il étrangle son adversaire certes, mais, euh, mais bon en tout cas je m'attendais pas à ça. Et je, je mets ça sur le compte, peut-être, de son premier combat à l'UFC. C'est possible.
1: C'est vrai qu'un un premier combat, c'est toujours compliqué à entamer. On verra sur le deuxième.
0: On verra sur le deuxième. Il faut qu'il qu prenne confiance, il faut qu'il y aille. On verra. Mais en tout cas, c'est vrai que j'ai peur. J'ai peur pour lui. Est-ce que je le vois atteindre le top, euh, le top de l'UFC Je sais pas.
1: Il est dans quel gâté 84 il me semble... Oui, il est en moins de 84. Rodolfo Rodolfo en moins
0: de 84 Ouais. T'es pas en mode avion toi Vas-y regarde. Parce que vu son gabarit, euh, j'ai du mal à le voir en moins de 84.
1: Il me semble qu'il est en moins de 84. Hein. Je, je le vois pas dans la caté John Jones. Le cutting. Tu, tu le vois en moins de 93 toi
0: Je ne sais pas. Mais il est costaud. Hein. C'est un beau bébé. Bon, pendant qu que notre cher ami Roly euh, cherche. Crane euh, Grassi. Moins de
1: 84.
0: Moins de 84. Ah ah oui. okay. ah
1: Donc oui. il est dans la KT de Adesania, Romero. Tu dis euh, il est costaud, Romero c'est le même, ouais, le même c
0: profil. Hein. Ouais. Non, mais c vrai Paolo que, Costa. C'est vrai que c'est faussé parce qu'en en fait les mecs qui ont pris toujours de la pesée, tu ah, prends il Paolo il fait, Costa. Il, et il, il a pris 92, kilos. tu vois. Ah oui, non, mais c'est ça. Il a, pris, il a pris 13 kilos. Euh... Ah, je le voyais, tu voyais, c'est à quel point je l'aime. Euh, je le voyais je, je encore le voyais plus à l'aise. Plus, plus plus Ou c'est peut-être parce qu'on euh, fait le même poids et que j'ai pas le même physique. Ça doit être euh... ça aussi. <rire> ça doit être ça. C'est peut-être ça. Je me vois, vois gringaler à côté de lui. Euh, Crangracis.
1: Crangracis, euh... ah, c'est compliqué aussi. Hein.
0: C'est compliqué, hein. les gens ils vont vite comprendre son jeu. Alors oui, effectivement, il a un seul. écran. En fait, pendant mais...
1: une heure, on a parlé d'un retour en force du jeu, <rire> on, <rire> on va tout démonter là. Il n'y en a aucun corps à la ceinture.
0: Il n'y en a aucun... Si, non, on va, non, on, non, on
1: ouais. va continuer. On va continuer.
0: Cron Graci, le problème, c'est qu'il va falloir qu'il fasse évoluer son style. Je pense que le style à l'ancienne ne va pas, va pas performer sur le long terme.
1: Cron Grassy, pour le coup... Alors, Rodolfo Vieira, même si euh, on parlait de sa boxe, l'avantage la, la, qu'il a, c'est qu'il a une, une puissance, tu vois. Ouais tu sens qu'il peut te faire mal debout. Même sans savoir vraiment bien boxer. C'est ce qu'on en revenait, euh, oui, oui, où, oui, où oui. les lutteurs sont dangereux, etc. par rapport à leur punch. Cron euh, il
0: ne va a, pas te a, faire il, mal debout. Il, il a un physique, euh, Rodolfo Vieira, qui ouais. te permet d'encaisser les coups aussi. Hein. C'est ça. C'est-à-dire que les trapèzes qu'il a, les machins, le mec, il a un physique pour encaisser les coups. Il a une mâchoire, euh, laisse tomber, enfin bon bref. Quand même. Cron euh, Gracie. Ben je pense qu'il est très physique. Hein. Je pense qu'il a une puissance de malade, parce que vu ses prépa physiques. Avoir une, fait...
1: pui une puissance de préhension une puissance de frappe, c'est deux choses différentes. Hein.
0: Ouais. Après, Ça n'a rien à pas, voir. Je pas boxé avec lui. Ce qui peut peut-être le sauver, c'est que, quand même, c'est un proche des Diaz. Enfin, voilà, on voit qu'il est dans le. Dans, enfin, chacun est dans le coin de l'autre à chaque combat. Donc, c'est des mecs qui ont une expérience dans le MMA, c'est des mecs qui, qui ont fait leur preuve, qui ont fait une carrière. Donc. Je pense qu'ils vont savoir euh, réajuster. Ouais, mais, mais il faut qu'ils sortent qui de son schéma.
1: C'est des mecs qui boxent depuis tout petit, les frères Diaz. Et c'est des bagarres,
0: Et c'est des bagarreurs. Ouais, mais je pense que Gracie c'est un bagarreur. C'est vrai que je pense que Gracie C'est un mec qui est dur au mal. C'est un ancien skateur. Voilà, il a euh, grandi, il a
1: grandi dans ce milieu. Il Faut pas oublier qu'il a grandi. Ça. Déjà, il a grandi. C est, c est il a grandi Arison, voilà,
0: c'est le fils Aricson. Il a grandi dans ce milieu. Il l'a un peu laissé parce qu'il a, a fait, du skate pendant un moment. Les skateurs, on sait qu'ils sont durs au mal. C'est les mecs ils sont habitués à tomber, à prendre des coups, à se fracturer et tout ça. Donc je pense que déjà... C'est voilà. vrai que
1: même mentalement, ils sont durs. Ouais, ils sont ouais. habitués, euh, ils n'ont pas peur en fait.
0: Ils ont pas peur. Ils n'ont pas peur de se lancer euh, d'un ouais. étage. Euh, on est dans, ils font un étage d'escalier, ils vont, ils vont sauter et puis adviennent euh, que pourra. Ils peuvent ça. se péter une cheville, euh, n'importe quoi, s'ouvrir le crâne. Ils n'ont pas peur, ils y vont. Donc, euh, voilà. Et surtout, il fait euh, les marathons et les triathons non, bah, et non, les machins mais... avec... Euh, non mais ça joue énormément.
1: Des triathlons,
0: ouais. Avec les diaz. C'est-à-dire que les, 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 le mec, il a un physique. Non, non, mais c'est Il n'y a aucun malade.
1: doute. Ça, j'en doute même pas. Niveau condition physique, c'est...
0: Il n'y a pas de souci, il va tenir les synchrones les les sans problème. Les
1: sans problème, ça c'est sûr.
0: Par contre, est-ce qu'il va pas devoir, au bout d'un moment, lâcher son objectif de faire du, du MMA JJB à, à l'ancienne pour... Garder hein, vraiment son sol, hein, parce que l'idée c'est si on dit que le judicieux revient en force, c'est pas pour qu'il fasse du MMA comme les autres, mais changer sa stratégie du euh, j'envoie des coups à distance pour rentrer dans les jambes. Mais à la fois, fois c'est ce qui marche pour Damien de Maya. Maia de Maya il rentre sur un single leg, il passe dans le dos, il oui, est oui. Et là quand on regarde, son objectif ça a été de faire du Damien de Maya une fois qu'il est au contact. Il est passé dans le dos, il a étranglé. Non,
1: non, mais moi la... je pense que Kron va, va garder son style. Il n'est pas tout jeune non plus, hein. Je le vois pas, je le vois pas changer de style maintenant, je, je le vois garder son style. Maintenant, le problème, c'est comme pour Damien Maia, en fait. Qu'est-ce qui se passe si vraiment t'arrives pas à emmener la, la personne au sol le, le problème, il est là.
0: Ouais. C'est pour ça que j'ai hâte de voir son deuxième combat, de voir comment ça va évoluer, de voir... Euh... Après, euh, ouais. il aura peut-être moins peur de tirer la garde, parce que ça a fait ses preuves. Enfin, il a déjà gagné des combats, on sait qu'il peut placer un triangle et tout ça sans Ouais, problème. mais
1: même tirer la garde, c'est compliqué, hein. C'est compliqué de tirer la guerre dans mes mains.
0: Mais il a un style. Tu euh... peux pas
1: t'asseoir, la va y a, te relever.
0: Il y, y a un style qui revient aussi au bout du jour et dont on n'a pas parlé. C'est les mecs qui se font coller à la cage et qui en profitent pour, pour tirer la, la guerre. Bah pour en fait, c'est le
1: seul moment où tu peux tirer la guerre.
0: Ouais. Et lui, je sais qu'il l'a fait quand il était au Rising. Il utilisait ça. Rayano l'utilise aussi.
1: Mais tu vois, ça veut dire que tu vas devoir utiliser ton sol en étant contre la cage. Contre le, le, le nouveau style, quand, quand on parlait du début, des mecs un peu du dagestan, même des lutteurs, de tous les lutteurs finalement qui sont adaptés à ce jeu, qui te ramènent volontairement contre la cage.
0: Oui, mais si tu le travailles à l'avance, si tu apprends à prendre de la distance sans prendre de coups. C'est-à-dire si tu sais. Oui, tu peux pas prendre de que
1: distance que, si, quand tu es peux, contre tu la cage. Peux, ça, tu la peux. C'est ça la différence.
0: Si tu peux te glisser, tu peux utiliser tes pieds, tu peux repousser, te tourner. Tu sais, euh, tu peux même essayer de te glisser en dessous. Tu sais, pour amener le, le, le combat à, à faire en sorte que tes jambes soient au niveau de la cage. Tu vois, venir chercher la cuisse en contrôlant bien le haut du corps. Tu viens chercher, tu fais pivoter petit à petit. Je pense que si les mecs travaillent ça, c'est que... On va pas se mentir. Tout est une question d'évolution. Les mecs qui ont commencé à travailler contre oui, la cage et bien sûr. Docker, il y aura forcément le contre, pas à, la hein, base. à un moment donné. Ben voilà. Donc, il ne faut pas se fermer à ça. Je pense que c'est faisable. Il suffit juste de travailler à l'entraînement. Tu vois, et de trouver la solution pour... D'arriver à prendre un peu de distance, de... petit à petit tu vois, tu vas grappiller, grappiller, grappiller pour faire en sorte que tu ne sois plus euh, collé à la cage. David Ramos, il a réussi quand même à sortir du dos à la cage. Le truc c'est que la phase au sol, enfin le moment où il s'est réveillé un petit peu, c'était vraiment trop proche de la fin du combat. Mais il a réussi à pas rester bloqué à la cage.
1: Est-ce que s'il avait pas tiré à la garde dès le début, il l'aurait pas soumis
0: Peut-être. On sait pas. On le saura jamais. Il a voulu boxer. Il a voulu boxer, mais parce que dans son style, il a un style aussi où il a une putain de lutte. Davy Ramos fait partie de ceux qui ont une des meilleures luttes du Ah, mais du... pas assez bonne. Dire.
1: Pas assez bonne à contre la fois, un très euh... bon lutteur.
0: Non, mais je suis pas d'accord, parce qu'à la fois, Islam, il l'a pas ramené de lui-même. Hein.
1: Mais il n'a pas voulu. Pourquoi mais... C'est un très bon lutteur. c'est un très bon boxeur, euh, Islam.
0: Ouais, mais il a tenté. Et franchement, il a... ça a été bien contré par Davy euh, par Ramos. Ils se sont annihilés un petit peu en lutte, quand tu regardes le combat. Je l'ai vu une fois. Ouais, et quand tu, regardes, euh, quand tu regardes le... Ouais, peut-être que s'il avait réussi à l'amener, enfin, euh, si ça avait été dans cette configuration-là plus tôt, s'il n'avait pas ouais, été sonné... Parce qu'il euh, a pris le knockdown, hein Ouais, c'est ça, c'est parce qu'il a été sonné. En fait, ce n'est même pas une l'a amené au sol, c'est parce qu'il prend, euh, dans l'action, il s'est un peu précipité. Je ne sais pas, il a vu dernier rang, il s'est un peu précipité. Il était il est mettré, voilà. Un physique comme ça, ça demande énormément d'énergie. Oui, c'est ça. Donc, euh, donc, à voir. Je pense qu'il y a un jeu qui va se travailler là-dessus. Comme on dit, on est au début de tout, donc euh, vraiment, il faut laisser le, la chance au produit, comme on dit. Exactement. Mais, euh, mais en tout cas, Crane Gracie, ouais, il a, l'endurance pour pouvoir tenir un mec, limiter le nombre de frappes, et puis euh, et mettre un triangle. Il a, ce qu'il a déjà fait, mettre des triangles. Mettre de toute façon, Crane Gracie, et... je
1: pense que son prochain combat là, s'il le remporte assez facilement, il va, là, il va, il va, il va, il va monter très vite. Ouais. Il va demander un combat, un, un combat important. Oui, déjà, donc... il a le nom pour. Oui. Quand tu t'appelles les tu t'es le fils de Jackson, tu peux demander n'importe qui. Et puis, euh, non, je pense qu'il va monter vite. Il, a, il comprend que euh, là, maintenant, il faut accélérer.
0: Ouais, mais c'est pour ça. Je pense qu'on va voir. En fait, je mets une. Tout dépend de comment ça va évoluer. Mais il faut qu'il évac... qu Il y ait il y a des ajustements à faire dans son style, je pense. En tout cas. Et il y aura pour tous, de toute façon, des ajustements à faire. Bon, ensuite, Ryan Hall. Ryan All, euh, bon, on va passer rapidement. Je pense qu'il est vieux. C'est un des plus vieux, je pense, dans le.
1: Peut-être Damien le plus vieux.
0: Ah non, Damien ouais. Maillard, oui, mais Damien Maillard a déjà fait sa carrière. C'est pour ça que je l'ai mis à la fin, que je l'ai mis entre parenthèses. Lui, il a déjà fait sa carrière, oui, Ariane, et il, a il a déjà prouvé les choses.
1: probablement des plus vieux.
0: C'est un des plus vieux, et puis euh, ouais. Pff,
1: en tout cas, un de ceux qui a le plus de combats.
0: Faut voir, en tout cas, là, il est sur une série de victoires, peut-être que. Ouais, qui...
1: mais c'est pas des. Euh...
0: C'est pas des grands noms.
1: Alors, c'est des grands noms, BJ Payne, etc. Oui. Et c'est pas des mecs classés.
0: Voilà, non, mais BJ Payne.
1: C'est des mecs euh, en fin de carrière.
0: Ils l'ont fait revenir, euh... ils le font revenir, de temps en temps.
1: Ah bah, ils l'ont viré d'ailleurs.
0: Ouais, bah en plus ça existe pas dans sa vie, mais cela ne nous regarde pas. Et de toute façon, <rire> on ne nous regarde pas. Donc. Euh... <rire> Maquette Ziderne, chez les féminines, je la vois prendre une ceinture. Non. Non, tu la vois pas
1: Non. Alors, Potentiellement, un les... peu. Je regarde les combats faits des, des féminines, mais je ne connais pas les. Bien les, les, les rosters, les KT. Elle est dans quelle KT
0: c'est une bonne question.
1: Eh ben voilà. J'ai ben, bah,
0: pris les palmarès, j'ai pris les noms j'ai pas regardé les catés C'est vrai.
1: Ah, mais ça change tout.
0: Mais parce que j'ai parlé jujitsu, on n'est pas pour là pour parler UFC hein, à la base. C'est pas fou. Donc, euh, donc on parlait de style, on parlait de tout ça. Mais dans son style, moi, je potentiellement, je la vois peut-être prendre une ceinture. Dans le sens où, euh, effectivement, en boxe, elle a, elle a même prouvé qu'en boxe, elle y allait, qu'elle n'avait pas peur, pas peur de prendre des coups. On faut pas oublier que c'est chez les féminines. Chez les féminines bon, il y, y a des meufs qu qui, qui sont balèzes. hein, on va pas se mentir à sont...
1: En fait, disons que le top euh, le, le, le top 5, le top est dur. Le top 5 est solide. Après, c'est entre guillemets, très facile entre guillemets hein, d'accéder au top 5, ouais. de monter jusqu'au top 5.
0: C'est ça. Et après ça se joue euh, tu as une ou deux enfin, euh, en général tu as une ou deux filles par caté qui voilà, vraiment qui euh, voilà, qui, qui si règne sur la caté. Une parce que tu prends euh, Nunes par exemple, elle, on a compris que ça va être très dur de la détrôner.
1: Nunes ça va être compliqué, hein. elle a battu tout le monde.
0: Elle a battu tout le monde.
1: Elle a battu tout le monde, il lui reste quoi, Doran Dami et Shevchenko à rebattre. Mais,
0: mais bon après, euh... donc quel cas t'es
1: paille, mais... Euh...
0: Ah, poipaille.
1: Je sais pas c'est qui donc... Qu'est-ce euh... que c'est
0: poipaille cocktail. <rire> Putain, on est, euh, par contre, on n'est pas des spécialistes euh, des, des, des catégories de poids, euh, des trucs comme ça. Bon, mais... bref, je ne trouve pas. Bref, de toute façon, on sait que sa carrière n'est pas encore assez lancée. C'est ça. Euh, donc, en tout cas, potentiellement, elle a un style qui est atypique. Elle, euh, elle a une grosse réussite sur ses soumissions. Franchement, euh, potentiellement, chez les féminines, moi je peux la voir en tout cas monter très haut et pourquoi pas si elle fait évoluer son jeu aussi et évoluer sa boxe. Il ne faut pas oublier que c'est une, une guerrière. Hein. Eh, c'est la seule qui a, mis, euh, qui a réussi à, à sweeper, par exemple, Gabi Garcia. C'était l'adversaire la, la, la plus coriace face à Gabi Garcia. Alors qu'elle fait le double de, de, de McKenzie. C'est bah, la caté
1: de... C'est la caté de qui ah, C'est un souci.
0: C'est la caté de qui
1: C'est où euh, Wely Zheong vient de prendre la ceinture. La ça L'asiatique qui vient ah, de oui, oui, K.O. Oui. Jessica voilà. Andrade. C'est la caté euh, pour moi c'est la caté c'est une caté de folie. Rosna Madjunas. Johanna Yedrezic, c'est
0: bon, on...
1: compliqué quand même.
0: On verra, <rire> on verra. En tout cas, elle a, elle a un style qui peut lui permettre d'aller haut.
1: Jusqu'au top 5.
0: Jusqu'au top 5, après, après, bon, on, avoir, on avisera, mais après, après elle, a, elle, a, elle a le temps d'évoluer. Elle aussi, elle débute dans le MMA, et c'est une vraie compétitrice. Donc, euh, faut voir. Et puis après, on faut voir aussi avec la naissance d'un enfant, euh, ça ne joue pas. Enfin, tu as, as beaucoup de combattantes qui, qui ont des enfants et tout ça, mais... Euh, non, ça fait, ça fait un peu misogyne, ce que je suis en train de dire. mais, mais c'est vrai, c'est vrai, bah, après, vrai de tout toute façon. Dépend, en fait, comment elle est accompagnée dans son, dans son environnement. Mais même, même
1: psychologiquement. Mais même un homme, par exemple, en tant que... Bon, c'est un peu différent. Mais pour une femme, ça doit être encore plus marquant. Ta mentalité doit changer, tu vois. Quand t'as un enfant.
0: Ouais, t'as peut-être plus de crainte, t'as plus de... J'en sais rien. Puis t as, t as, tu ne penses plus qu'à toi.
1: Bah c'est ça, t'as plus d'occupation, bienvenue, bienvenue
0: chez les maternelles. Exactement. <rire> Bon passons euh, Devi Ramos Devi Ramos euh, On
1: a beaucoup parlé de lui On a beaucoup a parlé saoulé, de lui Il m'a saoulé là Voilà <rire> oh, Il m'a saoulé
0: Garitonon. Garitonon Dylan Dennis Je vais les mettre dans le même euh, Dans le même panier Entre guillemets les deux Parce que c'est un peu le C'est un peu les deux euh, Les deux jeunes qui débutent dans le MMA Et qui ont à peu près le même style Qui ont une lutte et la clé de talon et euh, Garito non ouais, moi je le vois bien déjà euh, évoluer, faire son bonhomme de chemin et pourquoi pas monter très très haut Parce que déjà en plus le mec est très bien accompagné
1: Bah potentiellement euh, pour moi c'est vraiment celui qui peut aller le plus loin
0: ouais. ouais ouais parce que bon il a une putain de lutte, il est... chaque sortie il travaille sa boxe En fait il cherche pas à se mettre tout de suite, il ça. teste sa boxe, c'est ça il prend de l'expérience Tu il sens prend que le
1: mec est vraiment intelligent dans son combat en fait, il pourrait amener au sol tout de suite et soumettre C'est ça il pourrait, hein, là, là le niveau des adversaires qu'il affronte lui permet de faire ça. Ouais. Et pourtant, il, à chaque fois, il teste, il teste sa boxe. C'est pas dégueu. On sent qu'à chaque combat, il progresse.
0: Oui, et puis dès qu'il est en danger, boum, il descend. Il, va... il a une lutte qui est tellement exceptionnelle, une souplesse dans sa lutte. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'elle me fait pas penser à une lutte des lutteurs américains, mais plus euh, lutteurs euh, des, pays, euh, des pays de l'Est. C'est marrant. C'est ouais. une lutte qui est très en souplesse et puis surtout, il s'en sert. Pour rentrer dans les jambes, il s'en sert pour... enfin euh, pour Quand je dis rentrer dans les jambes, c'est pour attaquer ses clés de jambes. Il a une transition lutte-soumission qui est ouais, exceptionnelle. Ouais, ouais. En fait, il c'est non académique. il est, Ça vient de nulle part. Quand quand il lance quelque chose, ça vient de nulle part. C'est ça qui est fort ah, avec là, lui. C'est qu'il a des transitions de malade. C'est vraiment... Il a une, une vraie souplesse, une vraie intelligence et tout ça.
1: C'est très difficile de contrer ses, euh, ses entrées. Oui. C'est à dire que tu, tu vas se proler il va il va s'enrouler autour de ta jambe il va tout de suite partir sur une soumission. Ouais. il ne suis pas juste de se proler c'est compliqué.
0: Ah non il est il est bas, mais il est, il est très bon et puis de toute façon ça vient de l'école de, de, de Danaer. Ah, T'imagines les
1: sparring qu'il a il ne serait-ce des... qu'au ah, sol. Malade. Ils sont avec Georges Saint Pierre pour le MMA.
0: Et voilà et c'est ce que j'allais dire en fait c'est aussi les donc Danaer c'est Renzo Renzo il y a une culture du MMA et euh, et aussi Georges Saint Pierre effectivement Georges Saint Pierre il est chez eux tout le temps. Il enfin, y a beaucoup de combattants de MMA qui sont chez eux aussi. Donc, et quand as Georges Saint Pierre, qui peut te conseiller, avec qui tu peux tourner, avec qui tu peux faire quelques sparring et tout ça, c'est du donnant donnant. Moi, je t'apprends à mettre des clés de talons. Toi, tu m'apprends à gérer des combats de MMA. Bon. Et puis les jeunes. Et puis les jeunes. Donc, euh, donc vraiment, il y a, il y a, il les étoiles sont pas oubliées. C'est ça. Et comme il est il est au NFC maintenant, qui va encore faire quelques combats au NFC, qui après, il passera sûrement, je pense qu'il y a un moment ou un autre, il ira, il ira à l'UFC. D'autant plus parce que là, il, est, euh, il a été invité au, à la DCC. Bon, je pense que la DCC, ça lui a jamais réussi, mais s'il performe à la DCC et qu'il fait, euh, qu fait un podium, par exemple, bah, ça met encore plus de visibilité sur lui. Donc, euh, donc ouais, il y a des portes qui peuvent s'ouvrir pour lui. Le mec a 5-0, 5 soumissions, euh, il a un style signature. Euh, en plus de ça, bah, les mecs comme Gary Tonon ou, euh, ou Gordon Ryan et tout ça, c'est des mecs qui font le show. On l'a vu. Le mec, il débarque avec le peignoir de, de Hugh Hefner euh, sur, sur une compétition avec une casquette de bateau. C'est des mecs cool. Voilà, c'est des mecs c qui des se jeunes pas qui la tête. Va, voilà. Ils ont compris que, que les réseaux sociaux, ils ont compris que le, le fait de, 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 de blaguer comme ça, ça leur permettait d'aller loin. Donc, c est, c est, voilà, il a tout pour, il a tout pour durer. Il a, techniquement, il est fort. Euh, dans la com, il est fort. Euh, il a un, un entourage qui est plus qu'intelligent. Euh, lui aussi est intelligent dans sa manière de combattre. Vraiment, il a tout pour performer et aller au, au plus loin dans le MMA. Ouais. Et je pense que lui, lui et Dylan Dennis, parce que Dylan Dennis c'est un peu pareil, sauf que lui, les gens l'aiment pas parce que c'est un trash talker. Mais bon, ça, 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 ça le sert aussi. Moi, hein. ça me dérange pas ça. Moi, ça non, mais, voilà. et après, il est pas aimé, mais il y a plein de gens qui sont pas aimés et qui vont loin. C'est les mecs qui, justement, c'est les mecs bad. Comme, comme ils disent, là, la, la ceinture de, du most badest. Euh,
1: bad motherfucker. Bad
0: motherfucker, c'est ça. Donc bah, lui, il en fait partie. Il fait partie de cette, cette trempe-là, des mecs qui sont là, qui vont faire du trash talk, qui vont, qui vont faire des doigts d'honneur, qui vont insulter tout le monde, et puis et puis qui, au, au final, est bon. Il est bon aussi, tu vois. Dans ce mais se il
1: m'impressionne moins.
0: Il est moins impressionnant, mais... mais Alors,
1: il... est-ce que le, le niveau d'adversaire qu'il a affronté était meilleur que celui... Peut-être. Que le niveau que a affronté
0: Peut-être. Mais au final, il a quand même gagné parce qu'il a quand même gagné, oui. Et puis lui aussi, dans la gestion de sa carrière, bah, il a un dans... Enfin, il est dans le coin de Conor McGregor. On sait pas, c'est pas rien, hein. c'est pas rien. Et puis quand il s'entraîne, il a quitté donc la MG Academy. Maintenant, il est avec les, les frères Miao. Bon donc en termes de sparring, c'est pas mal non plus, tu vois. Donc il a, il a vraiment de quoi, euh, de quoi performer lui aussi techniquement euh, dans le MMA. Il a plus au Bellator. D'autant plus au Bellator. Qui le conduira peut-être à terme aussi à l'UFC. C'est compliqué. Bah, tout dépend de la caractère chez
1: C'est compliqué. D'autant plus quand tu es Obélator, c'est très compliqué de passer à l'UFC.
0: Oui, mais bon, on ne sait jamais. Bon, en tout cas, mais même Obélator, en tout cas, il peut, euh, il peut aller, euh, aller, chercher, euh, aller chercher la ceinture. Je pense que l'Ubellator, il peut aller chercher la ceinture.
1: Honnêtement, je ne suis pas assez le Bellator pour savoir qui est dans cette KT et qui peut lui poser problème.
0: Moi non plus. Et
1: mais ça me semble, ouais, ça me semble plus ouvert en tout cas que, euh... que l'UFC. Ouais.
0: Donc, euh, donc voilà, Michel Nicolini, moi j'y crois pas. Non. J'y crois pas une seule seconde. Elle a, elle a beaucoup de victoires, peu de défaites, mais à la fois, à la fois de ce que j'ai vu... Euh pas assez efficace. Son jujitsu, il est propre, mais il n'est pas assez efficace pour le MMA. Ouais. Pour le MMA, je, sais pas. Je, je remets pas en question son, ah son oui. jujitsu euh, classique. Edjia Agrazam. bon non. Edjia Agrazam non plus. Euh, c'est le genre de mec pareil qui, qui reste dans un circuit parce que euh, parce que bon c'est une grande gueule, que c'est la tête à claque, c'est l'homme qu'on aime détester. Maintenant de là. À... Et qu'il
1: va faire, il va faire des combats engagés.
0: Ouais, il va faire des combats engagés, mais justement il va prendre des risques. Il va prendre
1: beaucoup de coups, il ouais, va. Ouais. Ça,
0: ça va être compliqué. C'est pas le genre de combattant euh, que je vois performer euh, sur le long terme. Gabi Garcia, on la compte pas. Bruno Malfassine non plus, alors que lui, potentiellement, euh, c'est un mec qui, putain, lui, il pourrait. Bah c'est
1: ce que, que tu me cas. disais, mais j'ai jamais vu aucun de ses combats.
0: Bah, moi non plus. Mais. <rire> <rire> mais je me fie sur ce que, que j'ai entendu de lui tu vois c'était okay, le, okay, le mec ouais. il a est à 3-0 donc c'est pas rien au brave c'est pas une petite organisation c'est pas la meilleure mais c'est pas une petite organisation c'est une bonne organisation une bonne, le brave ben oui, c'est une bonne organisation euh, et en fait ce que je te disais en fait il a commencé sur une espèce de télé-réalité euh, sur les, des, des mecs qui faisaient la transition MMA enfin je me suis MMA <rire> avec chronophobie et en gros ce qui était dit c'était que <rire> et puis j'ai entendu sur différents podcasts aussi je m'informe même si j'ai pas vu ces combats j'ai pas eu le temps euh, donc j'ai comment dire le, le la télé réalité voilà, il n'a pas, pas peur des de, coups de, il a pas peur des coups et il était dit durant cette télé réalité que le mec était fait pour ça enfin que quoi qu'il aurait quoi qu'il fasse de toute façon c'était un combattant le mec est x fois champion du monde il a un orgueil de malade il a un orgueil de compétiteur on l'a vu là sur le dernier championnat du monde quand il, quand il perd. Euh, il a fait son, son espèce de crampe, là, il tend la main et il se recoiffe. Bon, le mec il n'aime pas ça, il n'aime pas perdre, c'est un compétiteur. Il a la haine, il a les, les dents longues et, et il n'a pas peur de la frappe. Et il a pro progressé en boxe beaucoup plus vite que, euh, que Rodolfo Vira. Et en plus, c'est une petite catégorie. Et dans les petites catégories, on sait aussi que c'est peut-être moins chargé. Que, enfin, non Pas moins chargé, mais t as, t as, tu peux te faire des places peut-être plus facile Ah,
1: moi, je pense l'inverse. Hein. Ah ouais Ah bah oui. Plus tu montes, moins... Non, moins... mais
0: attention, euh, que plus tu montes, tout dépend. Euh, plus tu montes, oui, quand t'es chez les lourds. Mais on va dire que là où c'est le plus dur, c'est euh, 71, 77, 84.
1: Il est en quel caté
0: euh... ouais, bah, ouais, ça, oui.
1: ça doit être un poids très léger. Mais
0: c'est un poids très léger. Je crois que dans le judo brésilien, c'est la plus petite caté donc euh... Donc, euh, donc ouais. ouais, il est, il est léger. C'est possible. C'est possible. C'est des KT qui sont très explosifs. Il est très explosif. Il a un solde malade. Euh, il, est, euh, il a un style atypique. Et en plus de ça, il a pas peur de la boxe. et Il a, il, il a une, donc une progression en boxe qui peut être très très importante. Mais il n'est pas jeune. Mais il est pas jeune. C'est là où le bas blesse. Et, ouais. et de toute façon, il a fait que 3-0. Donc je suis même pas sûr qu'il ait vraiment qu continué continue en sa, plus. sa carrière. Parce que comme il a, il a refait les championnats du monde de judo ouais. brésilien, je ne sais pas s'il a continué ou pas. Donc, on met une parenthèse sur lui. Euh, donc, euh, donc voilà quoi. Effectivement, euh, là pour l'instant, quand on regarde, effectivement, il y a une, une ouverture là sur le YouTube brésilien, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se créer, mais il va falloir laisser le temps. Laisser le temps au temps.
1: Faire les quelques réglages nécessaires.
0: C'est ça. Et puis attirer aussi des jeunes qui, ont le, qui sont forts et qui, qui, peuvent, qui peuvent performer dans le MMA. Ouais. C'est vraiment ça. Des
1: attirés très tôt.
0: C'est des attirés très tôt. Mais je pense que ça va se faire. Je pense qu'il y en a plein qui vont arriver, qui vont soit gagner quelques gros tournois. En fait, la visibilité sera plus, plus rapide, je pense. Le, le, je pense que ça va avec l'évolution du YouTube brésilien. Le, le YouTube brésilien évolue dans le bon sens. Il y a plus de médiatisation, plus de galas, plus de visibilité, plus de retransmission. Et, euh, et donc, je pense que ça va mettre en avant des gens beaucoup plus rapidement. Des gens qui vont pouvoir se lancer après dans le MMA beaucoup plus rapidement, ouais. et donc performer plus rapidement. Je pense aussi. Et surtout, bah comme on disait, aujourd'hui, les mecs du YouTube brésilien, c'est des putains d'athlètes. Ça a toujours été. hein. C'est Jacare qui dit que préparer une compétition du YouTube brésilien, ça a toujours été beaucoup plus dur. Pour
1: lui, ouais, pour lui il estime que c'est euh... beaucoup plus dur que de préparer un combat de MMA.
0: Voilà. Après, est-ce qu'il disait ça pour faire la pub du YouTube brésilien, ou est-ce que c'est vrai ben pour avoir fait les deux, pour moi, j'estime que de toute façon, c'est différent, mais les deux sont aussi durs. Hein, parce que quand tu dois faire X combats, de, même de, ne serait-ce que de 6 minutes, quand tu dois faire 7 combats de 6 minutes, et quand tu dois faire un, un 3x5 ou un 5x5, ben faut, les, les combats du YouTube Brésilien aussi, ça demande une grosse intensité.
1: Hein. Ah, mais C'est très, euh, très difficile.
0: Et quand tu es en MMA, quand tu fais tes transitions boxe, lutte-sol, euh, lutte-boxe, c'est pareil. Hein. Pour moi, les deux sont aussi durs. C'est deux, deux styles qui, qui nécessitent énormément de, énormément de caisses tu vois, pour, pouvoir, ouais. pour pouvoir le faire. Mais aujourd'hui, les mecs, ils font des prépas de malades. Quand tu regardes là, les, les mecs qui se préparent pour la DCC, qui va avoir lieu la semaine prochaine, hein, bah,
1: c'est des machines.
0: Hein. C'est des machines, c'est des monstres. Euh, J'ai vu une photo de Mohamed Ali. Le mec, il est monstrueux. Gordon Ryan, monstrueux. Nicky Ryan, monstrueux. Tous. Tous. Euh, Kenan Duarte, les mecs, c'est des mecs qui sont... Quoi oh, Ils, sont, ils des ont un physique builders, ouais, les mec. C'est ouais, voilà, c'est que maintenant, il y a un vrai physique, quoi. C'est... Euh... Et d'ailleurs, là où tu peux trouver des mecs gras dans l'UFC, dans tu ne trouves pas de mecs gras dans le YouTube brésilien. Mm. Les mecs, ils sont tous affûtés à la mort. Donc, euh... Donc, ouais, non, non, ils ont un gros, gros physique. Et ces mecs-là qui sont jeunes, qui débutent et qui... Euh... Qui ont une putain de lutte et qui, qui cherchent la soumission et qui cherchent à être au-dessus et pas à tirer la garde et, euh, et à faire des berimbolo. Il y a aussi
1: cette culture américaine hein, qui fait que ça a progressé en lutte le, le jiu-jitsu.
0: C'est vrai. vrai que les Brésiliens ont migré aux états unis, bah ouais. et aux états -Unis et On le voit là, accès, dans le classement
1: là, que, que tu dis, les personnes qui ont une très bonne lutte, il y en a, y a beaucoup d'Américains, des garitonons, etc. Parce qu'ils ont vraiment cette culture.
0: Oui, c'est des mecs qui sont passés par la lutte, de bien. Euh, la lutte au lycée et tout ça, ou à l'université, et qui après se sont mis au YouTube brésilien. Il y a de ça. Et puis il y a aussi, comme je disais, les, les mecs du YouTube brésilien ont débarqué aux États-Unis. Euh, maintenant, quand tu veux faire un trip pour aller t'entraîner en YouTube brésilien, as plus tu plus trop d'intérêt à aller au Brésil. Ah bah ouais. euh, Si tu veux vraiment performer, il faut aller aux États-Unis. C'était Kenji, qui en parlait euh, dans le podcast de Castagne FM, là, qui disait que maintenant, ouais, effectivement, si tu veux faire quelque chose, il faut aller aux États-Unis. Euh, tu prends Athos, tu prends enfin tout, 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 tous les grands champions ont vers une académie de euh, main, euh, Marcelo Garcia, hum. euh, c'est tu sais, euh, euh, Cyborg, Cyborg, enfin euh, tous ces mecs-là, ils, ils sont tous aux États-Unis et ils ont accès à des coachs de lutte de malades. C'est-à-dire que tu prends Athos chez Galvao, t'as un mec qui leur donne des cours de lutte. C'est pas Galvao qui vient et qui donne des cours de lutte. Non, il a un lutteur qui est là. Sûrement un putain de coach et qui leur apprend la lutte. Euh, J'ai vu euh, il y a quelques mois une vidéo euh, pareille chez, euh, chez Cyborg. T'as un lutteur qui vient et qui leur apprend la lutte. Et les mecs, ils s'entraînent en lutte. Et euh, même eux qui sont euh, à la tête de l'académie, ils viennent et ils s'entraînent comme des élèves classiques en lutte. Ouais. Et ça joue énormément. C'est vraiment ce qui que fait que toute le... la
1: différence là. Et
0: bien sûr Tu regardes euh, Cyborg, il a gagné le tournoi à 40 000 dollars là. Mais c'est grâce à ça que grande, main en grande partie.
1: Ouais. Ça a vraiment été le. Si on devait résumer vraiment ce que vous venez de dire, c'est vraiment le changement pour moi le plus marquant par rapport au sud d'avant c'est la lutte.
0: C'est ça. C'est-à-dire que, effectivement, la lutte reste peut-être le style qui euh, détermine l'issue d'un combat, mais quand tu rajoutes en plus un niveau international de plus haut niveau au sol.
1: International de plus haut niveau. Ouais. <rire> ça mais ça vraiment de dire. la galaxie et mais de l'univers. Ouais. Mais
0: là on est. Tu vois ah, au dessus, bah c'est le voisin du dessus. Voilà. Mais euh... <rire> mais euh, ouais non c'est là tu là tu... tu te rends compte que en fait les lutteurs bah, là où ils vont perdre leur avantage c'est que d'une part ils vont pouvoir être euh... enfin ils vont avoir des gens qui vont rivaliser avec eux en termes de lutte et en plus de ça au sol bah ils auront une avance qui sera considérable par rapport à eux parce qu'ils auront les mêmes contrôles mais à la fois ils auront les performances en soumission. Ouais donc c'est pour ça, moi je crois au retour du team brésilien dans le MMA mais ça, se fera pas, ça sera pas demain, pas à l'UFC 243 non. ça sera, euh, sera peut-être à l'UFC 300 <rire> c'est mec qui balance les comme, comme ils ça.
1: disent, il y a une moyenne à peu près de 10 ans de 10 ans en termes de style Ouais. 10 ans, chaque style règne jusqu'à temps que les autres font les réglages etc.
0: Oui parce que quand tu regardes si on revient vite fait sur ce qu'on disait, là les mecs du Daghestan, c'est pas vraiment des, lu enfin, des lutteurs mais c'est des mecs qui viennent du Sambo et le sambo, ouais. c'est un peu, euh, ça s'apparente quand même un peu au jujitsu brésilien. C'est plus proche d'un du, jujitsu brésilien avec de la lutte que d'un judo euh, jujitsu traditionnel.
1: C'est dur à définir, c'est vraiment un style particulier.
0: C'est un style particulier, mais tu sens que c'est une lutte qui, euh, où on cherche la transition au sol dans le but de soumettre.
1: Ouais, ouais. Ah oui. Dans le but de puncher aussi, hein.
0: Dans le but d'open chase, mais en fait, tu as plusieurs de Sambo. Ils
1: sont très agressifs sur leur grand de hein.
0: Oui, parce que tu as le sambo combat, tu as le sambo sportif, tu as le sambo.. Euh, as ah le là, le... tu parles du
1: sambo pur, tu pas dans le MMA euh,
0: Je parle dans le sambo pur, oui. Oui, je te parle dans le okay. sambo pur. Je te... La recherche du sambo, c'est euh, d'amener au sol. Déjà, eux ne tirent pas la garde. Enfin, tu vois, c'est... Ouais,
1: c'est une autre culture. Il y a une autre culture. C'est
0: vraiment... vraiment marquer des points pour gagner un combat. Il faut, euh, il faut vraiment amener au sol. Enfin, c'est vraiment une lutte. Ils cherchent à lutter. Donc, ils ont une très très bonne lutte. Mais une lutte où derrière, il faut immobiliser dans l'objectif potentiellement de soumettre pour finaliser ton combat. Ouais. Contrairement à un lutteur qui va chercher à t'immobiliser pour essayer de te mettre les épaules sur le dos ou juste de, faire, de te faire tourner pour marquer un point.
1: Oui, ils ont les soumissions en plus. Ils ont le, tout, tout le jeu de la lutte avec les soumissions en plus.
0: C'est ça. Donc, ça s'apparente plus à du jiu brésilien, entre guillemets. Enfin, ouais. en tout cas, c'est plus dans... dans si judo, fait, avec une
1: autre mentalité, mais oui. les, les
0: familles oui. par rapport au judo newaza, ou même s'il y a la, la soumission qui revient un peu dans le judo, mais ça a quand même été perdu pendant longtemps, tu vois, le jiu-jitsu et tout ça. Donc, euh, donc ouais, c'est pour ça. Et je pense que, en fait, la nouvelle ère, c'est peut-être pas le jiu brésilien, c'est peut-être pas le sambo, mais c'est peut-être, euh, ouais, c'est lutte, lutte à la soumission, quoi. Mm. Donc, euh, donc, ouais, si on peut-être pas mettre de grandes cases comme ça. Enfin, Peut-être pas mettre de petites cases, mais une grande case qui serait des mecs qui cherchent, qui cherchent à amener au sol dans l'objectif de maintenir et de soumettre. Parce que quand tu regardes, Nurma, il, il cherche à soumettre. Hein.
1: Il cherche à soumettre à chaque fois. De plus en
0: plus. Enfin, il y a eu une période où il contrôlait, et puis il frappait, et puis voilà, c'était une punition. Mais maintenant, il se prend plus la tête, il cherche à prendre le dos, à étrangler.
1: Il a tellement facilement le dos en plus.
0: Bah oui. Donc là, ses derniers combats, il a fait que ça. Hein. Bah, je sais que McGregor, il l'a étranglé comme ça, Dustin euh, Poirier, il l'a étranglé comme ça, il cherche à, à venir, à rentrer, à prendre le dos et à soumettre. Il sait qu'il lui reste plus beaucoup de combats, il veut les finir vite. C'est ça. Mais ouais,
1: en Sans prenant le moins, risque. Risque,
0: le moins de risque possible. Mais il a raison, c'est intelligent. Mais donc, euh, donc effectivement, je pense qu'il y a cette, euh, cette nouvelle vague qui arrive. Et en plus de ça, là, les mecs du YouTube brésilien, ils arrivent avec, euh, avec une fournette clé de clés de jambes et de clé de talons, qui fait aussi une différence.
1: Ouais, qui fait qu'ils vont de nouveau être dangereux entre guillemets sur le dos.
0: Ouais. Et tout le monde s'y met, hein, même ceux qui ne s'y mettaient pas. Enfin, tu vois, euh, récemment, il y a eu, euh, il y a eu qui, euh, je crois que c'est Pena. Euh, il y avait euh, Romulo Baral, euh, Bouchescha. Enfin, ils, ils vont tous chez euh, Danaer Oui, j'ai vu le. Ouais, ils vont tous chez chez Danaer pour, pour apprendre, euh, les, clés pour apprendre de les clés de talons. Mais ils savent que c'est l'avenir. Tout le monde le voit, tout le monde le sent. Il y en a plein qui sont voilés la face pendant longtemps, mais l'avenir a été de, de notre côté. Non, non, ça, ça vient. C'est vraiment le, le, la suite logique. Là, de, en C'est cas, là, c'est devenu,
1: voilà, devenu normal. C'est la norme. Ouais. Les clés de talons, c'est la norme.
0: Ouais. Donc voilà. Donc On peut dire que, euh, on peut dire que ça, ça vient. Il y a un balbutiement. Là, il y a un début d'étincelle et puis on va attendre de voir si ça prend feu. Quoi. Et, euh, et j'ai hâte de voir ça de redorer un peu le, le blason du juif dessus, euh, dans le terme du MMA peut-être que ça fera évoluer le règlement aussi peut-être que tu pourras euh, plus euh,
1: alors, tu sais dans le doute.
0: dans le jugement euh... ouais non Parce alors veulent quand ça j'en même... doute ouais. c'est vrai qu'ils veulent privilégier et c'est là où tu vois qu'ils veulent privilégier les américains entre guillemets hein.
1: bah c'est dans leur intérêt hein. ouais. c'est dans leur intérêt le, le public est américain euh, une grande partie et... du public
0: oui mais de moins en moins enfin en tout cas ça, ça se ouais, Ah mais leur euh...
1: cible leur cible pay-per-view ça reste les états unis
0: ouais donc, euh, donc voilà, quoi. Mais en tout cas, en tout cas, c'est j'ai hâte de voir la suite. J'ai hâte de voir comment comment ça va évoluer.
1: Mais euh, ouais, Mais écoute, on, on en reparle dans un an. Je pense que ça va aller vite. Hein. D'ici un an, déjà, on verra des...
0: Ouais, on verra des débuts. Ouais, bah déjà, on va voir la, la suite de la carrière de ces gens-là. C'est ça. Et puis, ouais, ça pourrait être l'occasion de faire un, un épisode bilan. L'épisode 111, <rire> épisode bilan de, de, comment, de comment évoluer. Oh oui, on va dans un an, sera ça sera
1: l'épisode 12 ou 13
0: euh, Oui, c'est possible. Oui, d'ailleurs, en parlant de ça, excusez-nous, hein, c'est vrai qu'on sait qu'il que, qu y a quelques personnes qui nous écoutent. Je précise. Quelques-unes, Cinq ouais, il y en a quelques-unes, 5, 6. Non, non, non vous, êtes, vous êtes quand même un petit peu nombreux à nous écouter. On a, et on vous en remercie d'ailleurs. Euh, on sait que vous avez, vous attendez euh, souvent il y en a certains quand, quand je quand je mets une petite story euh, qui dit que je suis en train de préparer un nouveau podcast il y en a plein qui sont en train de, qui, qui, qui se plaignent entre guillemets de ne pas avoir eu plus de podcasts et qu'il n'y ait pas plus de fréquences la raison elle est toute simple c'est que on n'est pas professionnel dans, dans dans cet exercice on a chacun notre métier et euh, et donc euh, le, le souci c'est que bah il faut arriver à se caler. Euh, là aujourd'hui j'ai posé une journée de congé pour pouvoir, euh, pour pouvoir enregistrer le podcast.
1: Et les vacances. On n'est pas parti à la même période.
0: Ouais, c'est vrai, en plus on n'est pas parti à la même période. Et puis après, bon, de toute façon, euh, juillet-août, c'est un peu Enfin, moi peu je
1: suis pas du parti cas. du tout.
0: Mais euh... <rire> <rire> Le mec nique tout seul son argumentation. Mais euh, non, mais c'est vrai, non, mais en tout cas, c'est. C'est assez compliqué de pouvoir se caler, vu qu'on est deux aussi. Il faut qu'on arrive à se caler pour qu'on pour qu puisse, euh, qu puisse enregistrer. Donc, c'est pour ça qu'on s'est basé. Au début, on était parti sur deux, deux par mois. Après, on, a, on est resté sur un par mois. On arrive déjà, on a dépassé les 10 épisodes. On est à l'épisode 11. C'est déjà pas mal. C'est déjà bien. C'est déjà pas mal. Alors, je ne vous ferai pas l'affront de vous mettre saison 2 parce que… Euh, non, on
1: ne peut pas parler de saison.
0: Bah non, non, non. On aurait un débit régulier. Je ne dis pas, mais là, dans saison 2, ça serait présomptueux de notre part. Peut-être qu'un jour, si jamais vous êtes nombreux à nous écouter, à vous abonner et qu'on performe, on aura peut-être des sponsors, on aura peut-être des trucs comme ça, et puis on pourra peut-être faire que ça, et on sera plus professionnel. on aura plus d'infos, on sera, on sera plus, euh, enfin voilà, on pourra plus être sur le qui-vive de, 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 de toutes les différentes news du JJB du et aussi du MMA, parce qu'on parle aussi un peu de MMA, même si on parle plus souvent de JJB et de Grappling. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, c'est pour ça, ça qu'on contenait à vous dire que c'est pas qu'on qu arrête, on n'arrête pas, on essaye de faire au mieux, on, est, on va essayer de continuer petit à petit, de toute façon on a plein de choses à dire, euh, vu la fréquence à laquelle on parle, <rire> on avait besoin de, de s'exprimer face à d'autres personnes, mais, euh, mais en tout cas, ouais, c'est juste... Euh... C'est juste que voilà, il faut, faut, faut trouver le temps de se caler et, et j'espère que vous prendrez du plaisir et on espère que vous prendrez du plaisir à chaque fois à nous écouter les fois où, où, où notre podcast sortira. Parce
1: que nous, on en prend.
0: Nous, on en prend à vous parler. Moi, franchement, à chaque fois que je ne sais pas ce que c'est ce que pour toi, enfin ce que, ce que tu en penses, mais, mais je pense quand, je, quand on est là en train de discuter, je pense à vous. À vous en train de nous écouter. Ouais, ouais c'est vraiment, j'essaie justement d'être le plus carré possible et de d'être le plus... Euh, le plus fiable dans, dans ce que je dis, et je, parais, je pense que c'est pareil pour Oli, ouais. euh, pour essayer de, de vraiment faire en sorte que, 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 que bah vous preniez du plaisir à nous écouter. On vous respecte quand même, même si on ne vous voit pas souvent. On essaye. On essaye. On essaye en tout cas. En tout cas, voilà, on tenait à faire ce sujet depuis un moment, ça fait un moment qu'on en parlait, on a réussi à le caler, on l'a même fait passer avant d'autres sujets, parce qu'on parce qu pense que c'est clairement d'actualité au vu des, des récents combats qui ont été faits là, à l'UFC notamment. Donc, euh, donc voilà j'espère que, que notre analyse vous aura plu, si jamais vous voyez des choses à redire à, à ce qu'on a dit ou à rajouter n'hésitez pas, il y a toujours la fenêtre des commentaires hein. euh, donc moi j'ai ça ça, déjà pardon, j'ai déjà débattu avec vous, ouais là c'est la fin Là, on est à presque 2h hein. donc, euh, sérieux non, non, on est à, ouais, six, à 20 minutes près ouais. ah oui on a 1h40 euh, ah ouais. ça passe vite hein, quand on vous parle euh, donc, donc vraiment oui euh, j'ai pris l'habitude de, de discuter avec vous via les commentaires donc euh, n'hésitez donc, pas j'adore échanger j'adore débattre donc euh, n'hésitez donc, pas à, à revenir vers nous sur, ce, sur cet épisode à rajouter de, de, des éléments ou à aller dans notre sens ou pas parce que chacun a chacun son objectif et son, sa vue de la chose donc n'hésitez pas abonnez-vous likez. likez sur Soundcloud, sur euh, Youtube, Tatami Connection et puis, euh, comme ils disent, hein, euh, appuyez sur la petite cloche aussi pour avoir les notifications à chaque fois qu'un nouvel épisode sort. Exactement. Comme ça, vous le ratez pas. Et puis, euh, puis voilà.
1: On en sort tellement peu, faudrait pas les rater. Quand ah bah même. non, quand on a même. Attends.
0: Quand même. Bah, ce qui est bien, c'est que vous avez le temps hein, quand même de l'écouter avant le prochain. Mais vous n'allez pas rater un épisode, il n'y a pas de souci. Donc voilà, on essaie de se voir dans un mois. Ouais, on dit ça. On dit ça. On, on a des sujets en... dans la besace. On verra, on verra lequel, lequel on choisit, et puis on verra l'actualité qu'il y aura. Hein. Ouais. On Peut-être, euh, peut-être parler d'ADCC, on ne sait pas, on verra.
1: Là, en fonction de ce, ouais. de, de ce qui se passe là-bas, ça peut être intéressant. Voilà,
0: en fonction de qu quelqu'un qui pourrait nous donner ses codes, <rire> ses codes Flow Grappling. <rire> Parce
1: on n'a pas en galère là.
0: Ouais, voilà, hein. comme je vous dis, on n'a pas de sponsor. Sponsorisez-nous avec des codes Flow Grappling et comme ça, euh, en, en, en privé, et comme ça, on pourra regarder la DCC, même, même pas en direct, hein, en, en décalé, en, en différé, et puis comme ça, ça, différé, puis comme ça on, on pourra faire un vrai débrief, n'hésitez hein, pas. Donc, euh, donc, voilà. Ou sinon, si vous voulez nous payer un billet pour aller euh, directement sur place, n'hésitez pas. Hein, euh... Moi, je suis preneur. Enfin, je suis preneur. Ouais. Alors, on fera que ça. Hein, C'est pas des vacances. Hein, on sera très professionnel. Donc... <rire> bon, bah, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une, une bonne journée.
1: Ou une bonne soirée.
0: En fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Et,
1: puis, Et on vous dit à la prochaine. À la prochaine. Salut.